1: E é com a emoção de Pierre Gasly que a gente começa o Avechados de hoje. Nesse episódio que a gente vai falar muito sobre o grande prêmio da Itália. Grande prêmio da Itália de 2020 que foi, sem dúvidas nenhuma, histórico. A primeira vitória de Pierre Gasly na Fórmula 1 pela AlphaTauri, Tauri. A primeira vitória de um francês em 24 anos na Fórmula 1. Uma corrida que foi, pelo menos assim, maluca a gente poder escrever uma palavra A gente começa o Avechados hoje de uma forma diferente Fazendo essa homenagem ao Pierre Gasly A gente vai para a vinheta E depois tem muita informação Muito comentário Neste episódio do Avechados Sobre o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 Depois da vinheta, estamos mais uma vez aqui reunidos, todo o time do Avechados, para conversar, é claro, sobre o grande prêmio da Itália de Fórmula 1. Um grande prêmio, como eu falei no início aqui do nosso episódio, histórico, uma prova maluca, cheia de nuances, teve punição polêmica, teve piloto dormindo na largada, teve piloto dormindo na segunda largada de novo... Teve acidente forte, preocupante, ou seja, teve muita coisa nesse grande prêmio da Itália. Mas antes da gente fazer aquele resumo, passar pelo grid, eu tenho que, é claro, cumprimentar meus amigos, meus colegas já fechados, a turma toda está por aqui hoje. Começar aqui pelo Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
2: Tudo ótimo, é muito bom. A gente está conversando, sabe, hoje, sobre uma prova de Fórmula 1 diferente com. Uh, pilotos vitoriosos diferentes, brigas diferentes nomes citados lá na frente diferentes olha, muito, muito legal vermos a Fórmula 1 aqui estou aqui esfregando as mãos para a gente conversar muito e para ouvir uh, minhas companheiras, você sobre esse GP de Monza, Monza que foi sensacional
1: sem dúvidas nenhuma, Danilo Deixa eu cumprimentar aqui a Sibele Bastos. Sibele, tudo bem, Sibele? Tá emocionada ainda, Sibele?
3: Tudo ótimo. Finalmente o um final de semana, bom pra gente vibrar, pra gente sentir emoção. Isso era a corrida que a gente queria o, 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 a temporada inteira, cara. Pelo amor de Deus, tá tudo ótimo, tudo bem, tudo, tudo ótimo.
1: Depois a gente fala daquele assunto lá, quero deixar um pouquinho pra baixo, mas, né? A Gente, né? <risos> <risos> Segue em frente. Deixa eu cumprimentar também a Flavinha, a Flávia Gouveia, tudo bem Flavinha?
4: Tudo ótimo Sávio, nossa esse final de semana eu gritei, eu chorei, é, eu pulei nessa casa todinha aqui. cara que sensacional, que corrida espetacular, que final emocionante, é, tô mais, pra, mais que pronta pra falar sobre esse GP assim que foi sensacional, não tem nem, nem, nem palavras pra expressar direito.
1: Eu vou até aproveitar aqui, Flavinha, quando a gente está nesse, nesse prelúdio, né? É, e falar aqui uma, uma informação de bastidor. Eu e a Flávia, assim como o Danilo, a gente trabalha na mesma empresa, né? No mesmo grupo de, comunica de comunicação aqui no, no estado do Ceará. E aí, eu e a Flávia estávamos de plantão no sábado, um dia antes da corrida. E a gente conversando Sim. à noite, na hora a Flávia já embora e eu também... E aí eu comentei com você, não foi, Flávio? Olha, Flávia, eu não sei porquê, mas tô ach... eu tô sentindo assim que amanhã a gente vai ter uma corrida assim, estranha, diferente. Tá me vindo esse sentimento. E foi dito a e feito, gente, né? A gente
4: falou, né, Sábio? Não, eu acho que essa corrida vai ser boa. Tô sentindo que essa corrida vai gente. ser boa. Mas acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente podia desenhar essa corrida. Mesmo Sábio de que não, Esse é? sentimento. Não, sabe? Sábio... Foi, gente, eu juro pra vocês, era sábado Sete, era sete e meia da noite. Estávamos lá na empresa. O virou para mim e disse: Estou sentindo que essa corrida vai ser diferente. E, e realmente, eu falando Como é que, vem? Pra ele,
2: sabe, como é que vem esse sentimento? hein, sabe? Como, como é que tu sentes assim? Simplesmente, é, é sentivo, veio é na sensitivo. cabeça.
1: É, man, foi meio que isso mesmo, doido. sabe, Danilo? Foi, foi meio que isso mesmo, assim. O Quando eu pensava pensa, na corrida, é me vinha a ideia é isso, de que... vale
0: pra números da Mega Sena,
1: não? Eu, eu <risos> ainda, não, ainda não tive o feeling ainda, né? Porque se eu tivesse, aqui, eu já... Eu aqui. talvez não estivesse aqui no podcast. <risos> aqui
2: não, porque essa eu estaria em Monza ontem ainda estava voltando né é, aqui não porque aí todo mundo vai anotar então vai ter um número muito não, grande de é, pessoas não. ganhando mas quando eu te encontrar no corredor aí primeiro número que vem à sua cabeça amigo sabe eu vou todo dia né cinco dias de seis dias diferentes diferentes tá eu pego os números da Mega Sena é
4: Dá, certinho, ganh ganh ganhamos gente, dá certo.
2: Ganhamos eu e você, Flávio, que é pra não dizer que eu ganhei sozinho, né? Pra não Exatamente. levantar suspeita Exatamente. Não, né? é quem trabalha
4: tá, na mesma Pronto. empresa. A Sibeli já foi cortada. É.
1: Sibeli é, é rica, a Sibeli, não precisa não. A
2: gente, a gente paga Berek finalmente aquele gente. rolê, aquele jantar pra você, tá, Sibeli? É. Se, a gente Nossa, ganhar, se a gente ganhar. Se a gente ganhar.
3: Vocês vão pagar de qualquer jeito eu ainda escolho o lugar. Dê seus pulos aí.
2: <risos> a economista aqui não somos nós, não. Não é?
3: Blogueirinha <risos>
4: também não. Oh, Ó, não sou eu. Já de oh,
3: olha aí. Tem que me passar a lista, rapaz, que tu entra e nem paga nas coisas. A logo dando <risos> Olha aí.
1: Foi. Mas.
4: Então,
1: passando
4: a... essa parte que o sabe adivinhou o que ia acontecer. Não que ia acontecer, né? Mas. Que a corrida ia ser. Sensitivo.
1: Sim, que a corrida ia ser maluca, né, Flavinha? E, e assim Exatamente. foi foi uma corrida muito muito especial diferente do que a gente tem é, do que a gente teve né nos últimos anos só para vocês terem uma ideia eu, eu anotei aqui alguma, algum, alguns dados é, informações interessantes desde 2013 a gente não tinha um vencedor de corrida diferente de Macla de Ferrari de Mercedes e de Red Bull e desde 2009 a gente não tem um vencedor diferente de Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren. Ontem a McLaren bateu na trave. Mas quem levou essa foi a Alfa Tauri ex Toro Rosso, que coincidentemente em 2008 venceu também o GP da Itália, mas com um alemão, um tal de Sebastian Vettel, que pouco tempo depois seria é, quatro vezes sabe. campeão mundial. <risos> Como é, Sibeli?
3: Um tetrazinho ali, um tetra. É. Só é só o tetra.
1: É, só isso. Nada mais. Pois bem, pessoal. Vamos falar, então, dessa prova. Foi vencida pelo Pierre Gasly, de AlphaTauri. Tauri. Como eu disse no começo do, do nosso podcast, é a primeira vitória de um piloto francês desde 1996. É, Para quem não lembra, foi o... Fabuloso, Olivier Panis, que venceu o GP de Mônaco numa corrida também meio maluca. Né? Acho, que, acho que tem dessas, né? O francês gosta de, de vencer corridas <risos> meio, meio malucas. E assim foi ontem também com o Pierre Gasly. Na segunda posição, Carlos Sainz da McLaren, num excelente segundo lugar da McLaren. De novo fazendo pódio, segundo do ano. Dessa vez na segunda posição com Carlos Sainz. E em terceiro, o Lance Stroll. A gente olhar esse pódio diferente, a princípio a gente fica pensando, nossa, os três fizeram corridaças, né? E fizeram de fato. Chegar ao pódio não é para qualquer um. Mas o pódio ele foi interessante porque a gente tinha um Gasly emocionado, feliz, né? extremamente taseado pela vitória. Mas, por outro lado, a gente tinha um Carlos Sainz assim meio blasé, um estral meio Blazer também, porque os dois enxergavam é, a possibilidade de ter vencido essa corrida. Ao longo aqui do nosso episódio, os meninos vão conversar e vão explicar melhor esse sentimento desses dois pilotos. Norris, então, em quarto. Bottas, meu Deus, hoje, hoje não tem defesa para o Bottas, viu, Danilo? É difícil.
4: Se alguém tentar defender o Bottas hoje... Vai ser cancelado. Mas
3: hoje,
4: defender botas, você não, já sabe que a pessoa não. tem desvio de caráter, nunca, pelo amor é, de Deus. Nunca é certo, mas hoje será o dia do nível, se alguém tentar defender botas... <risos>
1: Minha nossa.
3: E vocês viram, viram, viram o queixo dele, vocês viram o queixo dele dizendo que tá tendo perturbação na hora da largada?
1: Não é. isso, sabe,
3: vai resolver o problema do cara. Ah, é difícil. Tem perturbação
1: hein? <risos> Seguindo então aqui pelo grid... Ricardo em sexto, Hamilton, mesmo punido, mesmo pagando stop and go, ficando a 29 segundos em um determinado tempo da corrida do último colocado, ainda conseguiu chegar em sétimo, acho que mais de umas duas voltas ele passava o Bottas. Ocon, em sua Renault, em oitavo, Kvyat, companheiro do Gasly, na AlphaTauri chegou em nono e fechando o top 10 tivemos aí Sérgio Pérez. Eu vou só dizer aqui o décimo primeiro colocado e que eu torci para que fosse o décimo. Nicolas Latifi, da Williams. Uma pena, nessa última corrida da família Williams, no comando da equipe, o Latifi não tenha conseguido pelo menos um ponto. Deixa eu começar por você, Danilo Queiroz. Olha, Danilo, você falou aqui que eu fui sensitivo, né? Pediu aqui... O, os números da Mega Sena, inclusive. Mas eu vou dizer também que você teve uma certa premonição, claro, aliado a isso, ao seu conhecimento de Fórmula 1, ao seu conhecimento de automobilismo, porque há alguns episódios, inclusive nos dois últimos, mas não só nesses, mas em anteriores, em que o Gasly fez corridas de destaque, você disse aqui que o Gasly era piloto para fazer algo a mais do que ele estava já apresentando até aquele momento na Alfa Tauri. Aí o homem foi lá, rapaz, para sacramentar o seu comentário e venceu a corrida.
2: Olha, tem que ser sincero que realmente eu esperava algo mais do que nas últimas provas, porque eu esperava uh, que ele estivesse no pódio ou junto ao pódio, uma briga ali num quarto lugar, briga pelo pódio. A verdade é que a gente ia votar no Avechado, e nas últimas corridas, praticamente nessa temporada inteira, quando não teve problema, o Gasly fez corridas muito boas, ele está ele andando mais do que a gente imagina que o carro pode, né? enquanto o Kivet não parece estar tá fazendo uma temporada ruim, parece estar tá fazendo ali dentro das possibilidades do carro, o Gasly consegue fazer a mais, ele arruma estratégia, quando a estratégia não dá certo, ele faz por onde, com ultrapassagens, ele já estava fazendo uh, na temporada o seu nome e cheguei a dizer aqui que ele estava mostrando para a Fórmula 1, olha, eu mereço estar aqui. Se eu votar na Toro Rosso ano que vem ou nos outros anos, porque uh, todo mundo sabe como é o grupo Red Bull, né na verdade é na AlphaTauri no grupo Red Bull, se eu votar na, na Alfa Tauri, se eu votar na Red Bull, uh, não sei, mas eu mereço estar na Fórmula 1. Isso ele já tinha dito, isso antes dessa vitória, pela temporada que vem fazendo. Só que nas últimas corridas eu é, tenho percebido, estava percebendo que ele precisava de um pouquinho de sorte. Porque quando você tem um carro que mesmo com sua maior capacidade, ele não lhe dá condição de vencer, ele não lhe dá condição de pódio, você precisa de, desse arranjo da sorte para poder maximizar resultado. E ele acabou guindado pela sorte de uma forma que eu particularmente não esperava estava esperando talvez um pódio que eu já achava quase inimaginável para poder votar nele como um avechado, apenas para para mostrar uh, o quanto ele estava fazendo na temporada mas eis que uh, quis o uh, uh, Deus né quis uh, o Criador quis uh, quem não deixa que as coisas aconteçam por si só que a coisa fosse diferente, né, que o Gasly vencesse a prova, realmente eu não estava esperando e imaginando isso, mas sabia que em algum momento ele seria guindado pela sorte para ter um resultado melhor do que aqueles resultados que ele estava tendo, então eu disse, não, ele, ele pode fazer mais, ele vai fazer mais, ele ainda vai fazer mais para que eu vote nele como aveixado e o Gasly, simplesmente, né, se ele ouvisse o podcast, se eu importasse para alguma coisa dentro da Fórmula 1, ele estaria dizendo agora tá, eu, quero, eu quero ver você não votar em mim porque ele fez uma prova sensacional, a vitória veio sim, por conta da questão uh, da sorte, da prova uh, as situações que fizeram a prova ser desse jeito, deram ao Gasly a condição de vencer, mas ele fez sua parte ele usou uma estratégia diferenciada, ele trocou o pneu antes, ele estava numa condição de não parar naquele momento em que todo mundo parou, senão ele teria parado, sem saber o que tinha acontecido com Hamilton e fatalmente ficaria ali entre os dez, mas não teria vencido a prova, essa é uma questão que precisa ser chamada a atenção, e a outra, e a principal, e foi aonde ele ganhou a prova na relargada, quando ele passa o stroll e consegue chegar ali, aquela segunda colocação, aquela colocação uh, que lidaria com o Hamilton tendo que parar, a primeira colocação e abrindo vantagem. Óbvio que ele foi guindado pela sorte em vários momentos. Por exemplo, ter as duas Alfa Romeo atrás dele, isso foi perfeito. Porque enquanto ele estava acelerando com pista livre, ganhando tempo precioso que no final fez com que a, a McLaren do Carlos Sanz demorasse a chegar nele, é, os outros, próprios Sainz e é, o Lance Stroll, estavam brigando para ultrapassar as Alfa Romeus que estavam ali é, fazendo sua parte, né? Não conseguiram pontuar, mas estavam ali brigando. Sabe lá se não ia ter outra bandeira amarela ou vermelha ou algo que parasse a corrida novamente? Então eles estavam brigando para se manter ali nas primeiras colocações. Ou seja, Venderam foi uma Carlos vitória da
1: Alfa, né? <risos> Como? Ou seja, foi uma vitória da Alfa, né? Literalmente. Foi.
2: A Alfa, Romeu, ajudou a Alfa, Tauri, a vencer, de, de certa forma, né? Uhum. Cada um buscando, claro, o melhor para si, mas o Gasly fez por onde? Ele passou, entendeu o que ele precisava fazer, acho que aquela parada fez muito bem a ele, Uh, enquanto não deve ter feito tão bem a outros pilotos, fez muito bem a ele, ele entendeu o que ele tinha que fazer, ele fez o dever de casa e ele venceu a corrida com extrema propriedade. Ah, mais uma volta o Sainz ganharia, ele teria todas as chances de ganhar, tinha um carro melhor na mão, uh, tinha uh, um pneu com quatro voltas a menos que o Gasly, embora o Gasly tenha colocado o pneu, ele colocou um pneu já com cinco voltas, é o que diz lá ah, o aplicativo da Fórmula 1, me dizia isso, então ele tinha, o Carlos Sainz, um pneu ah, um pouco menos desgastado, de quatro voltas, e para quem está ali no final de prova, isso faz muita diferença, tinha um carro melhor, acertado, tinha tudo para ultrapassar, mas eu nem sei se mais uma volta ele ultrapassaria, porque o Gasly foi muito dono da situação, em alguns momentos ele fez aquilo de, 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 de grande piloto, que é uh, um outro cara está atrás de você chegando e diminuindo uh, a diferença volta a volta. E de repente, numa volta, tu consegues fazer um tempo ali parecido com o um dele e reduz aquela situação de diferença que vem caindo volta a volta. Isso também o ajudou. Eu estava uh, no cronômetro, claro, olhando uh, setor por setor volta por volta o que estava acontecendo e percebi isso isso vem dos grandes pilotos eu já vi na Fórmula 1 grandes pilotos fazerem isso para que pudessem se manter por mais tempo na liderança para que pudessem conter o ímpeto do seu adversário muitas vezes até psicologicamente abater o seu adversário, não foi o que aconteceu com o Sainz abatimento psicológico não mas demorou uma volta a mais talvez para o Sainz chegar e deu essa condição da vitória ao Pierre Gasly. Por tudo que aconteceu na carreira do Gasly dentro da Fórmula 1, porque fora da Fórmula 1 foi uma carreira muito vitoriosa, com título, inclusive, da GP2, hoje é a Fórmula 2, para a chegada até a Fórmula 1, com a ida dele até o Japão, para que a Red Bull, que ainda não tinha certeza se ele era o cara certo para chegar ali, colocou para é, correr lá, na Superfórmula, e ele deu conta do recado, chegou na última prova a um ponto do campeão daquela temporada e talvez só não tenha vencido a temporada, e eu tô falando pela conversa com pessoas que é, entendiam que acompanhavam a, a, a Superfórmula, que eu não tive condição de acompanhar, é, ele talvez não ganhou por conta disso, houve um problema, né? um terremoto uh, no Japão, uh, houve o cancelamento daquela prova por conta de uma forte tempestade pós-terremoto. A prova não aconteceu. O Gasly não pôde lutar pelo título. Perdeu por um ponto. O título lá, a Red Bull, entendeu que realmente estava diante de um bom piloto. Tinha ganho a GP2. Mandaram para o Japão. O cara disputou com uh, japoneses que estavam lá há algum tempo, perdendo por um ponto, com uma prova a menos. E levou o Gasly para a Fórmula 1. Ele passou... ...pela Alfa Tauri, onde ele impressionou... Uh, ...na época ainda, Toro Rosso... ...impressionou o pessoal da Honda... ...foi para a equipe principal... ...junto com a Honda... ...havia uma grande expectativa disso... ...porque ele tinha tido o motor Honda no ano ante anterior... ...tinha feito bons resultados... ...quando deu, né... ...porque a Honda várias vezes mudou a especificação de motor... ...fazendo com que ele perdesse posições... ...largasse lá atrás... ...não tivesse condição em muitas provas... ...mas em outras ele conseguiu bons resultados quando ele chega na Red Bull, ele teve que é, ter como parâmetro um dos melhores pilotos da Fórmula 1 atual, que é o Max Verstappen. E isso não fez bem para ele, deu um azar, destruiu dois carros da Red Bull na pré-temporada, as críticas já vieram ali, a gente percebia pela conversa, tanto uh, da direção da equipe quanto a conversa externa, que as coisas não estavam boas para ele, e ele acabou sucumbindo a tudo isso, Resultados comparados com o Max, não foram bons para ele, acabou sendo rebaixado para Toro Rosso. E eis que na Alfa Tauri, a sucessora da Toro Rosso, com o mesmo uh, tipo de trabalho que tinha a Toro Rosso, é basicamente a mesma equipe, apenas com outro nome, ele consegue levar a uma vitória no GP de Fórmula 1. Olha, é roteiro para cinema, né? é roteiro para cinema. Uh, o trabalho no uh, cinema podia come poderia começar com o Gasly conquistando a, lá a Fórmula 2, né, no ano de conquista da GP2, que é, é antecessora da Fórmula 2, passando pelo Japão, indo para a Fórmula 1, sentindo toda a situação que ele sentiu de é, quebra psicológica naquela, naquela subida que ele estava até chegar na Red Bull, voltando para uma Alfa Tauri e mostrando para o Kvyat talvez o que o piloto russo deveria ter feito, mas cada um tem sua preparação mental diferente e foi o Gasly que venceu na Fórmula 1. Então, se ele não fizer mais nada, a carreira dele já vale um roteiro muito bem sucedido e hollywoodiano, porque é, realmente o francês fez muita diferença. Claro que todas as coisas conspiraram para isso, mas quantos pilotos estão ali, quantas vezes as coisas conspiraram e faltou aquele detalhe do piloto, no caso do Gasly não, ele teve o detalhe nas mãos e ele fez por onde em todos os instantes que houve a necessidade dele fazer, ao ultrapassar o Stroll para ficar em primeiro, ao uh, avançar o quanto poderia para ganhar distância, ao brigar nos tempos com o Carlos Sainz para que a aproximação demorasse um pouco mais, em todos esses momentos, ele foi perfeito até vencer a prova em Monza. Então, uh, o Pierre Gasly é, nos deu essa alegria de um cara que a gente não imaginava que ganhou a prova. E é isso, é por isso que a gente assiste a Fórmula 1. Dá para a gente dizer o seguinte, eu vivi para ver isso. E é esse tipo de Fórmula 1 que a gente quer que continue a é claro que sabe se acontecesse todo dia a gente não estaria tão ah, feliz, emocionado e achando tão interessante. Mas se acontecesse um pouco mais do que acontece atualmente era um pouco melhor para a gente poder ver a expectativa desses pilotos, avaliar melhor quem são os pilotos e também sentir feliz, e emocionado e prazeroso ser assistir um grande prêmio de Fórmula 1, como foi o desse domingo em
1: Mosa. É verdade, viu Danilo, e só para complementar a, a sua fala, <coughs> em relação a essa questão da emoção, né é, a gente torce muito para que a gente não precise todas as vezes torcer para que o Hamilton, é, na metade da prova, estando em primeiro, tome uma punição, né? tome um stop and go, para poder ficar bem atrás aí venha recuperando, e do, do Bottas a gente nem fala, né? Porque, enfim, não estando em primeiro, segundo ou terceiro, ele vai se atrapalhar do mesmo jeito. Mas deixa eu, eu saber aqui também das meninas, Sibele e Flávia. que que vocês. Como é que vocês viram essa vitória do Gasly? O que, que vocês podem falar aí do, desse, dessa atuação, né? Sibele, deixa eu começar por você. Você sempre lembra as as falas da Drive to Survive, né? A série da Netflix. E eu acho que todo mundo, de alguma forma, ficou um pouco, assim, é, mexido, né? Um pouco até encantado é, com o que aconteceu com, com com Gasly no final do ano, né? Aquela queda para Toro Rosso naquela época e a recuperação com aquele pódio no Brasil. Quem acompanhou a série é, vai entender o que eu estou falando. E a gente, inclusive, comentou aqui no, no Avechados. Mas essa de, desse final de semana, essa vitória dele foi assim, o, o, o usando um meme que tá super em moda. Foi o auge, né?
3: Rapaz, foi um negócio muito inacreditável, velho. Mas assim, eu preciso, eu preciso dizer o contexto. É, eu, eu acordei muito cedo no domingo, consegui ver F3, consegui ver F2. Aí, macho, a pessoa tem quase 30 anos achando Fórmula 1 cai no conto do cochilo, aí eu, não, vou dar uma cochiladinha aqui pra Fórmula 1, só 10 horas e tal, rapaz, quando eu cochilo, eu acordo, ligo a TV, tá lá o grid formado, aí eu, meio bêbado, sono ainda, é, é, ainda vai rolar a largada, pelo menos eu não perdi, quando eu vi, amigo, era o um Gasly, tomando a dianteira, já que não sei o que, eu, minha irmã, que porra é essa, velho, o que que tá acontecendo? O grid todo maluco. O que todo rolou? Maluco, já tinha...
1: <risos> o, que o que rolou? O
3: que, assim, que, que, que tá acontecendo? <risos> Não, e a pessoa bebeu de sono ainda, né? Assim, cara, será que eu tô sonhando? Eu tô sonhando que tô sonhando? Tipo, Inception, né? Tô sonhando que tô sonhando. Gente, eu fiquei muito adortoada. E aí, veio o acidente do, do Leleque, né? Que foi um susto, foi um susto, cara. Eu, Eita, pô. Mas, cara, eu fiquei muito, eu muito feliz, muito feliz pelo Gasly, é, acho que é chuveiro molhado aqui, a quantidade de vezes que eu falei aqui no um podcast dessa temporada, do qual ele tá fazendo uma, uma temporada fantástica, e que ele foi coroado, coroado hoje, uma volta por cima, sensacional, esse pódio, de fato, me fez lembrar muito o Brasil, porque foi o primeiro pódio, tanto dele quanto do Sainz, né, o Sainz meio aquele pódio depois da de punição do Hamilton, quer dizer... Parece, as coisas muito parecidas, e eu tava lá, né, eu fiquei muito feliz por ele, e agora eu fiquei ainda mais, eu, eu confesso, eu chorei muito, porque é, eu, eu, eu fiquei muito sensitiva em relação ao Gasly, porque é muito difícil você estar tá, o tempo todo escutando que você não é bom, quando na verdade você sabe quem você é, você sabe do que você lutou você sabe por tudo que você passou para estar ali e você sabe que aquilo ali não é verdade mas que por vários motivos você não tá conseguindo provar né? e, e foi meio isso foi um, 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 uma quantidade de coisas negativas, um ambiente negativo o um não rendimento dele perdeu o melhor amigo num, num acidente horrível em spa champs. então tudo isso tem um contexto e um cara conseguiu dar a volta por cima eu acho que não tem nenhuma pessoa que assista a Fórmula 1 que não se emocionou com a vitória do Gasly ontem. É algo que... acho que ninguém ficou chateado. Tá aí. Todo mundo ficou feliz. Porque não, não, não tem como você não ficar feliz com a, com a superação de, de um cara que foi do, do, do inferno pro céu, né? Porque em um, em um ano na vida dele foi uma montanha russa de emoções, né? Por exemplo, final, é, mês passado ele foi... Teve a casa assaltada, arrombada... Levaram várias coisas dele... Quer dizer... É um cara que apesar das provações estarem acontecendo... Ele me parece que está conseguindo é, focar um pouco mais nele... Focar nas qualidades que ele tem... E conseguir, de fato, emergir diante de tanta coisa ruim que aconteceu com ele... Então, assim... Foi maravilhoso... Foi, teve um mérito, como falou o Danilo... Teve muito, muito sangue frio, porque se fosse, por exemplo, o Bottas... Vocês acham que, que o, que o Saez tivesse no cangote do Bottas, o Bottas não tinha errado, não? Tinha, mas tinha sobrado na parábola, porque com certeza. Porque não aguenta, não. Quando você acosta, ele, ele peida. Não tem nenhum pé de perigo <risos> do Bottas, do, do Bottas não, não, não ter sucumbido, ia sucumbir. Mas ele teve sangue frio, e olha que o Sai estava com sangue nos olhos que o Sainz sabe... que ele tem noção... De que se ele não vencer esse ontem... Ele não vai mais vencer não, bicho... Porque ano que vem tem ferrado, né? <risos> ano que vem tem mais esse negócio assim pra ele, não... Então, assim... Como eu falei... Eu acho que não tem nenhum fã da Fórmula 1... Insatisfeito com esse resultado... Inclusive, eu acho... Que era o tipo de corrida que a gente queria ter assistido Ao longo dessa temporada... né Mas é isso, assim... Parabéns pro Gasly... Me emocionei pra caramba... Inclusive, ainda me emociono vendo os vídeos... E, inclusive, eu já, já aviso aqui, viu, que tá tendo um overpost no meu Instagram, só de coisas do Gasly, ok? Então, a roleta do OnFollow aí tá troando.
1: É, antes de eu passar aqui para a Flavinha, já que a Sibele falou de emoção, deixa eu trazer aqui a narração. Danilo, me ajude aqui, a TV Francesa acho que é o Canal+, mais não é isso?
2: É, é o Canal+, mais é o que transmite a Fórmula 1.
1: Pronto. E, e aí, é claro, eles estavam transmitindo a, a Fórmula eles também
2: 1. também são TV fechada,
1: né? É, eles ah, são TV, TV fechada.
2: Como praticamente toda a Europa.
1: E aí, uh, as voltas finais, né o trecho final ali da, da vitória, foi narrado pelo Julien Fabreau. Acho que é assim. É, que é
3: francês, né? Eu, francês, eu, não que que... se não falar correto, ele fecha
1: a cara. É, eu capixei aqui no biquinho, sabe? Inclusive... Como é eu, mesmo? É Julien Fabro. <risos> Enfim, o homem meteu o verbo Narrou com toda a emoção No estilo Galvão Bueno Essa que foi a verdade E a gente acompanha um trechinho aqui Nessa narração da vitória do Gasly
0: Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique Elle est presque là, elle est presque là Cette victoire, accélère Accélère, oui Il va aller la chercher, ne lâche pas La victoire de Pierre Gassi. Il l'a fait Victoire de Pierre Gassi. Victoire d'Alphatori La victoire française 24 ans 3 mois et 18 jours Après Olivier Panis La France de nouveau victorieuse. Então
1: tá aí, toda a emoção do, vou dizer de novo, vai dar um trabalho, mas vou dizer de novo, Julien Fabão, esse foi o francês que, que então narrou lá a, a vitória do Gasly, do Pierre Gasly! Flávia Gouveia. Se a gente já
2: era mu muito ouvido na França, imagina agora,
1: né? Pois é. isso.
4: Agora, ninguém segura a gente.
1: Inclusive, eu ia destacar exatamente isso, que o Avechados, né, é a, a audiência maior aqui no Brasil, e a, o segundo lugar na audiência é na França. Exatamente. Agora me pergunte por quê? eu não sei. Fala aí, Flavinha.
4: É, então, assim, eu não tenho muito o que acrescentar o que a Sibeli falou, porque eu, eu tive essa... Essa mesma visão dela. Primeiro, falar que eu chorei realmente, assim, também, como a Cidele, porque foi muito emocionante você ver, ter assistido, ter acompanhado a temporada passada do Gasly, a gente via claramente como ele não estava bem, assim como eu friso o álbum esse ano, não está bem, e eu tenho essa coisa que não é o piloto, assim, tudo bem, ele pode ter sentido, mas não é só o piloto, é toda a atmosfera da Red Bull, que é... falar uma palavra que... sei lá, não gosto tanto, mas é... é muito tóxico... é um negócio que parece que afeta... Que se você não é o Max Verstappen, você é afetado negativamente por esse ambiente da Red Bull... e a gente via claramente que o Gasly não estava bem... ano passado... É, e teve a questão toda... o Hamilton postou um texto falando... alfinetando... bem assim a, a Red Bull dizendo que o Gazinha ainda venceu batendo a equipe que demitiu ele, então teve todo esse problema. O senhor o Helmut Marco, que a gente já falou dele aqui outras vezes, que é real, não tem um pingo de paciência se você não é o Max Verstappen. É, então assim, foi todo um contexto, fora a morte do Antoine Robert também, que, que todo mundo sentiu muito, e a gente, além de sentir pela morte dele, a gente sentiu de ver os pilotos, por exemplo, o Gasly e o Leclerc, sentirem essa, essa perda. Então, foi um, é um contexto... Assim, a vitória... eu até postei falando isso... é difícil mensurar uh, o significado dessa vitória para o Gasly... não é só uma vitória... É, por exemplo, não é o, a gente vê o Hamilton ganhando... já é tão normal que parece que a vitória fica meio sem sentido mas essa vitória do Gasly é um negócio gigantesco, e é muito legal. E aí, para não ficar tão repetitivo, falar, porque a Sibélia falou sobre isso, eu queria mostrar também o um lado da equipe. É simplesmente sensacional você ver os vídeos do pessoal da AlphaTauri comemorando. E uma das, da, das imagens mais legais que eu vi é a equipe da Red Bull aplaudindo, e comemorando enquanto a, a, o pessoal da AlphaTauri tá correndo, pulando, gritando, ou se abraçando é é uma é uma imagem espetacular você vê todo o esforço de uma equipe que não imaginava o um não não é normal para eles nem chegar no pódio quanto mais uma vitória então é, além do da vitória do Gasly ter significado pessoal de superação ainda tem para o AlphaTauri que é simplesmente espetacular também é, destacar a comemoração do Grosjean, que se vocês não viram, vão lá no, no Instagram da, da F1, que tem lá o, o, o rádio do Grosjean perguntando para a equipe é, quem foi que como ficou a, a corrida e eles avisam para ele que o Gasly ganhou e ele comemora, ele fica muito feliz e depois você vê ele descendo do carro e ele vai abraçar o Gasly no empolgação. É, o Leclerc também vai abraçar ele, assim todos os pilotos vão cumprimentar, mas esses dois, o Leclerc e o Grosjean, parece que são os mais entusiasmados. Então, é, é toda uma cena, assim é um conjunto de cenas espetaculares, momentos marcantes, é, emocionantes, é, ele também sentado, depois que ele está lá no pódio, celebra, comemora com, com o Carlos Sainz com o Lance Stroll, mas depois ele sozinho a Cibele pode falar também sobre isso porque eu chorei vendo aquela cena, eu tenho certeza que a Cybele chorou vendo aquela cena e muita gente se emocionou, vendo o Gasly sentado no pódio sem acreditar no que estava acontecendo é simplesmente espetacular é, assim, eu fiquei muito feliz mesmo com a vitória dele é uma superação, uma história linda é, muitos momentos difíceis que ele teve que passar para chegar nisso, eu acho que nem a gente, nem ele mesmo esperava, em pleno 2020, numa temporada completamente dominada por uma equipe só, e que tem ainda outras equipes ali, como a Red Bull, a McLaren, a Racing Point, à frente, é, era, me imaginava pensar nele vencendo uma corrida, é, mas foi, assim, simplesmente espetacular, foi, sensação, foi uma imagem histórica, foi uma corrida histórica, que a gente vai lembrar ainda por muitos e muitos anos, e foi muito bom poder acompanhar essa vitória do
3: Gazinho. Só falando uma coisinha, tava aqui pensando, como foi bom para a França, né, que recentemente perdeu dois atletas, poten assim, que tinham um potencial enorme, o Jules e o, 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 o Bé, né, e, tipo, apesar de que eu não gosto tanto da França porque eu sou, eu tô rancor ainda por causa de 98... <risos> Mas eu fiquei muito feliz, cara, de, de ouvir o, a La Marcelle, sei lá como é que se pronuncia, é, no Marcelli. La Marcelle. Me deu vontade de pegar um colete amarelo e sair queimando tudo, sabe? Mas assim, velho, dá vontade de ser revolucionário se eu ouvir naquilo ali, de fato.
1: É verdade. Foi muito legal pro automobilismo francês a gente ver. E é claro, para todo fã da Fórmula 1, por ter um piloto diferente, né? Novo. É, vencendo, mostrando potencial. E, e tem uma equipe, né? Fora do, do chamado trio de ferro, vencendo. Como eu disse no começo do episódio, há muito tempo a gente não tinha. Flávia, deixa o eu. Sabe, e, ele, e
2: ele fez subir, eu tava lembrando, né? Na hora, ele fez que o hino da Itália fosse tocado. Detalhe, é verdade, Danilo. Tauri, é uma
3: equipe. Quem que foi que né? disse? Pois Hermoso. é, quem foi que disse que não teve? Não,
2: teve! Não teria hino italiano. Não foi da Ferrari, não foi é. da Alfa Romeo, mas foi da Alfa Tauri.
4: Acho legenda... que não ia ter hino italiano Olha
2: Até aí, errado cara. o francês foi lá e colocou o hino italiano para tocar em Monza no grande prêmio da Itália agora é a, a Fórmula 1 foi muito feliz com a legenda que ela colocou para essa imagem do Gasly lá no, no pódio ele ele sentou né, no, no, no local do pódio que seria para ele ficar em pé que ele já tinha ficado na né, primeira colocação e ele coloca a mão no, nos olhos, né? tá com o boné, coloca a mão nos olhos. Passa algum tempo ali, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e você vê que ele tá pensando. O olhar dele não é para ver nada, é para é atingir algo que a, im a imaginação dele estava levando para atingir. E a Fórmula 1 coloca o seguinte: uh, uma tradução aqui meio literal, né? É, Gasly precisava de um momento no pódio para processar as emoções da montanha-russa dos últimos anos, depois de um inacreditável grande prêmio, um incrível grande prêmio. Foi a legenda que a Fórmula 1 colocou para essa foto do Gasly, realmente, que montanha-russa. Sabe, sabe, eu fico imaginando assim, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, que todo mundo é louco por Fórmula 1 aqui, tanto nós quanto quem está nos ouvindo. Vamos fazer um exercício. Cara, eu começo lá no kart mas eu já assisto prova de Fórmula 1. Eu já tenho aquele meu herói ali da Fórmula 1 que está ganhando tudo. Talvez no caso do Gasly, o Schumacher. Então você pensa, cara, um dia eu quero ser como ele. Você não pensa, um dia eu vou ser multicampeão. Eu acho que não pensa isso. Eu acho que pensa assim, um dia eu vou ganhar uma prova de Fórmula 1. Aí você começa nas categorias de base. Aí você pega uma Fórmula 3 e ganha corrida. E ganha campeonato. E aí uma grande é, empresa que envolvida na Fórmula 1, como é a Red Bull, te chama para participar do programa. Então você diz assim, cara, é aqui o meu caminho, é aqui. Aí você começa a continuar o teu caminho de vitórias, de ganhar provas, de ganhar títulos. Chega na GP2 já correndo junto com a Fórmula 1 e ganha o campeonato. Não tem vaga para ti, te mandam lá para o Japão vamos ver se tu é bom lá, tu vai e disputa o título até a última prova, tirada de ti a chance, como eu disse, de ganhar o campeonato, mas a Red Bull te diz, não, você vai correr conosco ano que vem, imagina a emoção do cara, ele diz o seguinte, cara, aquele meu sonho de ganhar uma prova está mais perto do que nunca, aí ele vai para a Fórmula 1, numa equipe B, e vai bem, Todo mundo diz que ele foi bem, você olha para os resultados e observa que ele realmente foi bem. E no ano seguinte, o seu lugar na equipe principal, uma equipe que disputa as provas para ter pódios, para ganhar a pelo menos corrida, não tá para ganhar campeonato, mas para ganhar corrida. O que é que o cara pensa? Ele pensa o seguinte: agora eu vou realizar meu sonho, eu vou ganhar uma prova de Fórmula 1 no meio da temporada... você é mandado de volta para outra equipe... a menor. De repente todos os sonhos que você teve... são quebrados... e tudo aquilo que você imaginava... que está subindo passo a passo... e que vai chegar lá... ele fica quebrado na sua cabeça... porque você não sabe mais se você é capaz... porque mesmo que no fundo você entenda a sua capacidade alguém que vai definir o teu lugar diz pra você que você não é capaz. Não precisa ser com palavras, não. Com atitudes. Ele te tira lá de cima e te coloca lá embaixo. Mas é lá embaixo que você consegue virar tudo isso e conquistar a vitória. Cara, é emocionante. É algo inimaginável. Eu me coloco aqui no lugar do cara e imagino o que foi que ele pensou. Era tudo isso, se não muito mais, estava passando na cabeça do Gasly naquele momento. Ele foi jogado para baixo e diziam para ele mesmo que não fosse com palavras... que ele não tinha capacidade. E ele provou com equipamento inferior que ele tinha capacidade, sim. Qual é o ser humano que olha para uma situação como essa... e não vê algo que passou pela sua vida... e não vê algo que pode estar à sua frente no seu futuro? É esse tipo de coisa que a Fórmula 1 traz... E que é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, é por isso que a gente está se comunicando em relação a isso, é por isso que a gente perde algumas horas das nossas noites para conversar sobre isso, é por esse poder de superação que tem dentro de uma competição que é o automobilismo e que tem no seu máximo de uh, força de uh, automobilismo uh, no sangue que é, a Fórmula 1 e isso me deixa muito feliz de poder estar tá conversando sobre isso nesse momento aqui com vocês, porque é desse tipo de situação que passou o Gasly, que traz a inspiração para jovens pilotos que no futuro estarão aí também na Fórmula 1 e ele mesmo, que a partir de agora pode refazer sua carreira e eu acho que se ele quiser até mesmo fora do grupo Red Bull
1: a gente então fechar esse ciclo do, do Gasly, tem aqui só uma um, um, outro detalhe que por, se por um lado né a Flavinha até citou que o Grosjean cumprimentou o, o Gasly pela vitória o Esteban não comprou, não 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 cumprimentou não consegui ver vídeos nem na Fórmula 1, nem vídeos extraoficiais oficiais é, sobre esse cumprimento eu ouvi até não eu ouvi né a história de que teve aí um, um tem um rusgo aí entre eles dois é, de coisas das categorias de base, e aí eles não têm um bom relacionamento. E aí, por parte do Ocon, não houve nenhum Porque cumprimento. que
3: o Ocon não tem rusgo?
1: <risos> né? Digo,
3: ele não tem rusgo comigo, não. Adoro. Porque o, outro, ele é muito <risos> <complicadinho>. o Ocon é <risos> complicadinho. O Ocon é uma pessoa peculiar. É, ele deve é é, tá chorando até agora, né, do cagaço que levou no rádio na, na, no final da corrida.
1: É. E Opa. só um último detalhe, pra gente sair de fato do Gasly. É que o... Ele, é claro, acho que na empolgação da, da entrevista, né? pós vitória, recebeu até ligação aí do Emmanuel Macron, que é o presidente lá da França, e disse que se sente, inclusive, preparado para voltar à RBR. Aí eu só digo o seguinte, homem, pelo amor de Deus, fica onde você tá. não vá para lá, não. Não
3: dê ideia, não, não dê ideia, não.
1: Não dê ideia, não, homem. Não dê corda, não, pelo amor de Deus. Flávia Gouveia!
3: Muito louco.
4: Oi, Acosta. você vai falar, falar
1: da gória sobre esse coisar, amigo. Queria é. muito ver ele livre da Red Bull. Não é, rapaz? É. Lavinha, quem também Digo. mandou muito bem nessa foi a McLaren, né? Outro destaque nessa prova. Chegou a, a largada do, do, do Sainz e do Norris foi um espetáculo, né? O Sainz tomou logo de cara a segunda Oi. posição. O, o Norris tomou a terceira. E segurou a turma ali de forma que ninguém passa. Num ritmo muito bom, segurando ali Bottas, segurando o Ricardo, é, segurando o Verstappen. Aí aconteceu aquele problema com o Magnussen. E aí a corrida começou a embolar, depois teve o acidente do Leclerc. E aí o Norris acabou não sendo ultrapassado pelo, pelo Stroll. Não conseguiu ter ritmo para acompanhar, mas terminou bem num quarto lugar para ele ficou um pouco da frustração de não conseguir o pódio, novamente, mas eu acho que muito bem, obrigado, né, para McLaren, termina com o Saez em segundo, que também ficou com aquele sentimento de frustração de tentar a vitória até a última volta, literalmente não conseguir, mas um P2, um P4, para uma equipe que é do pilotão do meio, eu acho que tá muito bem, obrigado, né, Flavinha?
4: Tá ótimo, sabe, inclusive a McLaren foi a equipe que mais pontuou... no GP... no hum. segundo lugar do Sainz... e o Norris em quarto... É, eles somou 30 pontos... foi melhor que o Mercedes... foi melhor a Red Bull... obviamente... foi horrível... É, foi melhor que a Racing Point... foi foi enfim foi a melhor equipe do final de semana... a que mais pontuou... É, tá em, ter, em terceiro lugar no Mundial de Construtores... Né, abriu uma vantagemzinha para Racing Point... É, enfim... foi um ótimo... GP para eles, fica aquele, aquela sensação de que o Lando poderia ter conseguido o pódio. É, inclusive, na entrevista depois da corrida, ele reclamou bastante é, da regra que permitiu que o Stroll trocasse o, o, os pneus durante a bandeira vermelha. É, ele disse que a regra era estúpida, estúpida e tal, é, por, porque se, não, se o, o Stroll fosse parar depois, que ele não parou antes da bandeira vermelha, se ele fosse parar depois o Lando ia assumir a terceira posição e provavelmente ia conseguir esse pódio, é, mas enfim, foi um, um ótimo quarto lugar também para o Lando Norris, é, o Sainz é, assim eu tava torcendo muito para ele porque eu, eu torço muito para os dois, então eu, eu torci muito naquela briga ali com o Gasly é, apesar de querer ver a vitória do Gasly... É, eu também queria uma vitória do Sainz, obviamente... porque também ele tem uma história muito boa... obviamente não é, tanto, não, não é tanto sofrimento quanto o Gasly... mas ele tem sua história... e ele merece uma vitória... imagino que vá vir com a Ferrari... espero daqui... não ano que vem... impossível praticamente... mas futuramente ele vai conseguir seu um momento com a Ferrari... É, torço muito por isso... E, e vai vir a vitória... mas aquele... ele no pódio... Você vê claramente a sensação. Você vê claramente assim, o, o sentimento dele é, em relação a essa situação. Ele estava feliz pelo Gasly. Você, ele cumprimenta, ele conversa e tal. Só que ficou aquela coisa. Nossa, essa vitória podia ter sido minha. É, ele foi muito bem. Ele estava mais rápido que o Gasly é, nas últimas voltas. Ele podia ultrapassar... passar, mas ele. Foi o que vocês falaram no início... ele perdeu tempo antes... atrás das alfas... É, atrás do Kimi... É, justamente por conta da, daquela bagunça... que teve a bandeira amarela e tal... e depois parou... eles pararam... É, atrás... e ele precisava ultrapassar para chegar no Gasly... precisou ultrapassar outros carros para chegar no Gasly... por isso ele perdeu tempo... e não conseguiu essa vitória no final... mas foi o melhor, a melhor... A, a melhor colocação dele na carreira... E Merecidíssimo... É, ele fez uma prova... ele vem, vem desde o ano passado... eu falo isso... eu falo muito... gosto muito de falar sobre eles dois... tanto o Carlos quanto o Lando... porque a gente vê o crescimento deles... é, é muito legal de acompanhar... o Carlos fez uma baita temporada no ano passado... conseguiu aquele pódio Interlagos... aquele pódio sofrido... que só veio depois... que, que foi uma comemoração louca... e agora conseguiu esse... é, é muito legal... É, falando sobre a equipe no geral, agora como eu, eu quis falar sobre a AlphaTauri, a comemoração deles, é muito legal também ver a McLaren, é uma das equipes mais carismáticas do grid, se não a mais carismática, vamos falar, eles têm uma série de vídeos, fotos que você consegue acompanhar, parece que você está lá dentro, às vezes, e foi muito legal o Lando postando muita coisa sobre a equipe, a gente vê que é uma equipe extremamente unida, é, é, eles fazem tudo pelos pilotos, os pilotos fazem de tudo por eles, e é por isso que acho que está dando tão certo, tem tem um casamento muito legal entre todas as situações, é, além de serem pilotos tecnicamente muito bons, eles são muito competentes, o Lando, a forma como o Lando segura o Bottas, é, eu posso falar mal do Bottas aqui agora, mas posso falar bem do Lando também, porque o Bottas é incompetente demais, é, de não conseguir, fez uma largada ruim, a primeira largada e a segunda largada... Na primeira, o Lando assume a posição... Tanto o, o Sainz quanto o Lando assumem a posição do Bottas... Assim, de maneira linda, espetacular... Eles muito calmos... muito é, assim, Uma cena maravilhosa... Tanto porque eu gosto deles... Tanto porque eu não gosto do Bottas... É, e depois como eles mantêm isso... O, o Lando foi até o final... Ele estava mais perto de ser ultrapassado... Ultrapassado em diáspos, pelo Bottas... Do que de chegar no, no Stroll... Naquele final e mesmo assim ele segurou muito bem, como um cara muito experiente, e, e ele não é, ele é um menino de 20 anos, mas ele tem uma cabeça no lugar muito legal durante a corrida. É, e assim, eu fiquei muito feliz de ver o desempenho da McLaren, eu tô, é, é muito legal de acompanhar o crescimento, é, a equipe se reerguendo, é, mais um pódio, mais um quarto lugar, se reafirmando como terceira, a terceira força hoje, é, a gente pensou que ia ser ali ameaçada pela Racing Point, mas parece que falta um pouco de sorte também às vezes. Para Racing Point, é, ontem o Stroll se tinha uma, uma segunda pessoa, porque para mim quem tinha a obrigação de vencer a corrida naquelas circunstâncias era o Bottas, como então o Bottas é o Bottas. Então ali quem tinha uma obrigaçãozinha a mais era o Stroll, por ele ter tido a vantagem de não parar. É, e mesmo assim, o Carlos conseguiu chegar em segundo e, e o Lando ainda. Tentou ameaçar ele, mas, enfim, não conseguiu muito. É, mas, enfim, a Racing Point dá um pouquinho de azar, às vezes. É, mas é muito legal ver a McLaren se reafirmando como terceira força do grid. É, espero que o resto da temporada continue muito bom para eles. Eu torço muito para isso. E que ano que vem melhor ainda mais. Teremos Ricardo por lá. E a gente quer ver eles de novo na, na, cada vez mais nos pódios, porque a gente gosta de uma cozinha diferente por lá nessa época.
1: é verdade Flavinha sempre sempre seria bom a gente ter uma uma cozinha um piloto diferente algo mais alternativo para dar um colorido a mais no pódio Danilo você ainda tá por aí tô tô sim <risos> Danilo conta para gente o que que deu de errado para Mercedes rapaz a turma ontem parecia assim que ah vamos dar uma emoçãozinha aqui na corrida Vamos chamar aqui o Hamilton para o box quando o box estiver fechado. O, a Flavinha até falou aí que o Bottas. É, a Flavinha e a Cybele, né, até falaram aí que o Bottas dormiu no, no ponto na largada, né? Usou umas justificativas. Mas eu queria até acrescentar aqui: o melhor de tudo é que ele largou mal. Aí teve ali um, um engodo ali, né? Com, com o Lando Norris, quando perdeu a posição pro Norris ali na primeira chinquene, e aí ele passou a primeira e a segunda volta. Na, na metade da primeira volta, ele perguntou se tinha tido algum toque, ou ta, achava que tava com o pneu furado. E aí, meio muito de jeito, passando por ele. E aí, a equipe, não, não, tá tudo certo. Aí depois Eu ele... Eu
3: achei o uau
1: Aí depois Me ele... se
3: fazendo de desentendido. Ai, meu
1: Deus. E aí depois ele... Não, tem alguma coisa aqui com o meu carro, tem alguma peça aqui quebrada, alguma coisa do, da asa, alguma coisa assim do tipo. Aqui, não, não, tá tudo certo, vamos lá. E a turma e aí, passando. A e aí no final da segunda volta, ele, não, meu motor tá com a configuração errada, tem alguma coisa errada aqui, a turma passando. E aí eles, e a Mercedes dizendo, né, meu amigo, tá errado, tá tudo certinho, tá tudo certinho, vamos lá, é você que tá com o pé dormente, então não tá acelerando direito.
3: Rapaz, olha só, alemão é conhecido por, por ser eficiente, né, e tal, Cadê a eficiência, bicho, em, em, em prorrogar essa, esse contrato do, do, do Bottas? Pelo amor de Deus. Em plena pandemia, os caras gastando dinheiro. Gastando, não. Rasgando, queimando dinheiro, macho. Isso não é? O cara incompetente, bicho. Não. Nem combina. É, é tipo uma piada de mau gosto pra gente ver a Mercedes é, é deixar de dar uma vaga pra um cara que pode ser bem melhor do que o Bottas. E ficar com esse, com esse abestado rei no, no, no carro, Mas, pelo amor de Deus. Isso. O problema é tu mesmo. A peça é tu que não presta. a ah, dá de bicicleta? Eu, eu fiquei em
4: choque com, com o Hamilton. Não sei se vocês viram essa entrevista do Hamilton é, alfinetando o álbum, dizendo que a Red Bull tipo, não tem uhum. um segundo piloto.
0: Uhum. Eu achei
4: assim. Esse que, filho, o teu segundo piloto é o Bottas. O que que, que que tu acha que tu tem direito de falar mas? que o
3: RB não tem um, um segundo piloto Bottas? Mas por ela... é nada não. Mas o Lewis é fofoqueiro, viu? O bicho cheio de cima. <risos> ele não. Ele não. Quando ano a... passado não quando perde o Gasly a oportunidade de falar é... da Red Bull, não quando é? o Gasly tava na pior, aí ele lambia o álbum. Não que o álbum assim, o álbum assado e que não sei o quê. Aí o Gasly dá a volta por cima, não porque o álbum é é, é isso, aquilo, não presta ah, pela mais, te catar, macho é porque ele não tem o que fazer, se ele tivesse o que fazer ele tava se preocupando com, com a corrida dele mas não tem o que fazer, ele tem que prestar atenção na vida dos outros não, volta, Rosberg, pelo amor de Deus, macho
1: passado esse momento é, fofocas e bafões, Danilo conta pra gente, conta pra gente <risos> o que, que aconteceu aí com a Mercedes o que, que deu de errado, o que a turma cochilou e o Hamilton não venceu essa corrida
2: é, a questão do Hamilton foi um erro realmente da, da equipe e do piloto de não entrar Depois eu pude ver por algumas imagens que é, quando ele está fazendo a curva para entrar nos boxes A esquerda né, tem duas luzes vermelhas que mostram que o piloto não pode entrar É que não é uma coisa que acontece sempre na Fórmula 1 Essa questão uh, da bandeira amarela dupla E é, com o box fechado não acontece sempre eu acho que ele acabou se perdendo com isso, era uma vez que tinha que vir da equipe também, não veio. Melhor para nós que vimos uma grande prova e ninguém é perfeito, É o que está determinado também nessa circunstância, né? apesar da Mercedes falhar pouco, eles falham pouquíssimo, é por isso que a gente não tem grandes provas, porque eles falham pouquíssimo mesmo. As estratégias são boas e quando há uma mudança na prova eles conseguem fazer uma outra estratégia, às vezes até melhor, e ganhar as provas. Então eles falham um pouco, uh, felizmente dessa vez falharam e aconteceu o que aconteceu. Em relação à, à prova do, do Bottas, ocorre o seguinte, né? é, foi retirada a questão uh, do modo festa das equipes e isso me parece que traz alguma diferença, a gente não pode tirar por uma prova, vamos observar as próximas provas o que é que vai acontecer, mas todas as equipes, sem exceção, mudaram o mapa do motor, é claro que quem ganhava mais com o modo festa, teve que fazer uma mudança maior para dar mais potência ao motor, normalmente, sem ter o botão lá, que amplia a potência, porque agora o mapa do motor tem que ser um só para a corrida inteira, você não pode fazer uma alteração de mapa durante a prova, que era o que esse modo festa dava condição, e mais do que isso, pelo que eu andei lendo, é, havia também um, um botão ao revés né, do modo festa, seria o modo descanso, ele é, reduzia os giros do motor para que aquele motor ficasse ali tranquilinho tô lá na frente vou ganhar a prova ninguém vai chegar em mim vamos tranquilizar aqui pro motor para que eu possa dar esse motor uma vida maior isso também foi perdido tem que ser um mapa só o que você fizer de mais de menos tem que ser ali no pé mesmo no acelerador não vai poder ser feito com um efeito para que o motor diminua aumente giros é, reduza cavalos amplie isso talvez isso não deu bem, não casou bem com o estilo de pilotagem do Bottas, porque eu entendo o que as meninas disseram, eu respeito totalmente a opinião delas, mas assim, não dá para fazer uma comparação, por exemplo, do álbum com o Bottas. O Bottas anda muito mais perto do Hamilton do que o álbum anda uh, perto do Max Verstappen. Então, não é uma comparação possível, isso normalmente. Agora, nessa prova, ele foi terrível, largou mal. Ele não, se, é, ele não se encontrou na prova, porque muitas vezes você pode largar mal, digamos um piloto que larga muito mal, mas por ele ter um carro superior, ele sai fazendo as ultrapassagens e vai ganhar suas posições de volta. Ele não conseguiu fazer isso, teve na verdade dificuldade em manter a posição em que estava o tempo todo, enquanto que o Hamilton fez uma prova acima do normal. A gente tem que levar em consideração que o Hamilton é um piloto fora da curva, é o melhor piloto na Fórmula 1 hoje. Até que se prove o contrário, é o melhor piloto na Fórmula 1 hoje. Então a comparação com ele sempre vai ser complicada para qualquer que seja o piloto. Mas o Bottas fez uma largada ruim, uma prova terrível. Agora, espero que isso tenha a ver também com essa alteração, com, esse, com essa mudança. Por que, que eu espero isso? Porque se for assim, nós teremos outras provas com consequências não iguais às dessa prova, porque o Hamilton ganharia se não fosse a questão dele ter que é, parar e os 10 segundos e ir lá para trás, obviamente ele ganharia a prova, então eu espero que seja é, algo no motor que essa alteração de mapeamento faça alguma diferença. Percebi isso em outras equipes também, por exemplo, o Pérez fez uma prova extremamente apagada, foi muito mal na prova o tempo inteiro, teve muitas dificuldades na prova, isso também me chamou bastante atenção, porque ele não é um piloto muito abaixo, ele não é um piloto abaixo do, do nível do Lance Stroll, ele deveria estar mais próximo do Stroll, se bem que ele estaria, né? porque ah, o que o Carlos Sainz chamou a atenção é real, o Stroll estava abaixo do seu companheiro, ele acabou ganhando a condição de troca de pneus na parada da bandeira vermelha. E por isso, ele pôde disputar a prova e disputar o pódio, onde ele acabou na terceira colocação. Foi guindado um pouco pela sorte, pela situação em que se encontrava. Mas é, nós tivemos alguns relances que, se você olhar para a prova, algumas coisas estranhas. O álbum ele não consegue fazer o mesmo que o Max Verstappen, essa é uma realidade mas o álbum terminou a, atrás do, do Russell com o Williams quer dizer, o, o Verstappen que a gente sabe que é um piloto fora da curva, ele em nenhum momento deu impressão que ia disputar a prova ele não iria ficar nem no pódio se ele tivesse ficado na prova, essa é a impressão que eu tenho pela corrida que, eu, que ele fez, porque a cada momento ele ia despencando na prova, tudo bem, houve um problema de motor, fatalmente o mapeamento novo que foi feito, é, foi feito e trouxe algum problema para o motor, pode ter sido na parte elétrica, pode ter sido na parte de motor a combustão, mas trouxe algum problema para o motor, então a, a, é, o sofrimento que a Mercedes teve na prova, talvez teve muito a ver com isso, sabe, sabe esse novo mapeamento, alguma situação que pode trazer problema, mas Hamilton é Hamilton, né? façam o mapeamento que fizerem, se derem a ele um carro em condição de vencer, e se os adversários ficarem brigando lá atrás, enquanto isso, ele vai vencer as provas com facilidade. Nessa, felizmente, a Fórmula 1 nos brindou com o que aconteceu e a gente acabou vindo uma prova totalmente diferente. Lembra o que eu dizia pra vocês o quanto era bom ver a prova no pilotão do meio? Eis que o pilotão do meio foi pra frente, aí a prova ficou espetacular.
1: É verdade, viu Danilo? Você bem lembrou nessa sua frase aí. O pilotão do meio tem, tem, tem garantido, né? Um pouco mais de emoção nas corridas e foi bom demais ver esse pilotão no meio brigando é, pela ponta. E a gente... Sabe que no próximo, na próxima corrida dificilmente vai ser a mesma coisa, a não ser que aconteça também de novo é, circunstâncias extraordinárias. Mas né, a gente torce para que pelo menos as coisas se de alguma forma mais emocionante, mas, claro, reconhecendo que a superioridade da Mercedes é muito grande em relação às outras equipes é, nesse campeonato. Sibeli, antes da gente chegar naquele assunto, né? Naquele assunto meio, meio difícil de falar, é. mas eu queria só que você falasse... Se... O que, que aconteceu com o Max? Que a gente mal falou no nome dele, a gente mal viu o Max na prova.
3: parte também queria saber, viu? O homem sumiu, um ritmo bem ruim antes de, dele recolher o carro, né? Por algum problema que ele teve. Depois disseram que, que foi um problema no motor, mas não foi, não, não, não é algo específico, né? Não, não não foi bem detalhado qual problema real ele teve. Mas ele tava bem apagado mesmo. Bem apagado durante a corrida, né? Porque, sim, gente, eu vi o VT, tá? Eu acordei na metade da corrida, mas eu vi o VT. Ele tava muito apagado. Ele, ele também foi, foi engolido. Aliás, assim, no início da corrida, a tônica do, 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 da coisa foi, foram as McLarens, né? Que engoliu a galera ali da frente. Né? Que, que ficou completamente sem ação. E o Max, no ritmo de corrida bem ruim, não, não conseguia se aproximar, não conseguia... Não fez nada, né? Não fez realmente nada. A diferença dele pro Alba é que o Alba tava lá atrás e ele tava um pouco mais na frente, assim, sinceramente. O ritmo... Eu achei o Max super apagado. Super apagado. Não me surpreendeu que ele fosse parar, sinceramente. Não, não fiquei surpresa. É. Apesar de achar que que tipo assim, por exemplo, como ele não estava no dia muito bom, não seria, a disputa não viria dele, entendeu? Não viria é. dele, realmente o um, um fato excepcional foi acontecer um erro da, 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 da Mercedes, e não pelo fato dele estar dele tá num ritmo muito bom, ele não estava, o ritmo dele estava péssimo.
1: A Red Bull é, em si, era né? Era um o no... Max
3: que a gente costumava ver.
1: É, exatamente isso, e aí eu até acrescentar a sua fala, Sibeli, que a Red Bull em si, no final de semana, é, nos treinos, na sexta na, e no, no treino do, do sábado, Uh, não teve um ritmo muito legal, né? Não, não chegou perto das Mercedes. Uh, o próprio Max, acho que, acho que no primeiro treino, não estou me lembrando agora, mas talvez acho que no primeiro treino, ele fez P4. Mas no, no segundo treino, a uh, McLaren estava em P3 com o Sainz. Uh, eu acho que na classifica, na, no sábado no, no, classifica, no, no TL3, acho que era o Ricardo que estava em terceiro, foi o Norris, não me lembro direito, mas um desses dois. E e, o, e na classificação, Sim. aí o Max também, acho que largou em P6, né? Largou em P6.
3: Ele também estava bem desanimadinho, né? Umas declarações ah. que, ele, que ele acabou dando no final de semana, de que não tinha como competir, de que esperava que essa temporada ele pudesse competir a com Mercedes mas está vendo que não vai, não vai ser possível. Quer dizer, uhum. quando... A gente está acostumado com o Max mais confiante, né? Do tipo assim, eu vou ser campeão, <risos> ou ele é. essa corrida. E a própria Red Bull... Ele... Pois é, ele parece que deu uma baixadazinha de bola, baixou a cabeça. É, foi um final de semana bem atípico. Tanto o comportamento dele diante dos repórteres, como na, 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 própria, na própria condução da corrida, né? Hum. Não, não é uma coisa que a gente é acostumado a ver. Pode ser só um final de semana ruim.
1: É, vamos então, torcer que sim. Só isso mesmo. E só complementando, é que a própria Red Bull esperava mais, né? Porque tava naquela expectativa, com o fim do modo festa da... Da Mercedes, que eles poderiam, de alguma forma, igualar até a começar a fazer poles, né? Mas aí não foi dessa vez, não. É, aí você imagina é o bem. seguinte, né? Que se o Max foi ruim, imagina o álbum. Aí foi pior ainda, o álbum...
3: Gente, <risos> mas o álbum tá... O álbum levou, levou sacode da, da William gente. Pelo amor de Deus, assim. Tudo bem que o Russell tá tendo um desempenho muito bom, muito... Além do que a gente imagina, com, com dentro do, do carro, das limitações que tem a Williams, mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus. Em teoria ele está com o segundo, o melhor carro do grid, né? Só perde pra Mercedes. Em teoria, em teoria. Porque na prática o negócio tá muito ruim. Aliás, que final de semana para esquecer, né? Da Red Bull. A Red Bull tá até agora procurando um buraco para enfiar a cabeça. Porque, embora, por exemplo, a Flávia tenha dito que foi muito legal, emocionante a equipe ir lá, bater palma, não sei o quê, eu queria que na hora que, que tivessem é, é, dado a bandeirada pro, pro Gasly, filmassem a cara do, do, do Husband lá, da, da Spice, ou então do Marco, dessa galera, sabe? Eu queria ver a cara deles. Essa mas, galera, certeza,
4: eles estão pé da vida. Então, eu acho estão... que
1: todo mundo queria ver a cara do Marco todo mundo eu queria... do ciclo da Fórmula 1 queria ver a, ver a cara do mar não, eu,
4: eu quero... Quero perguntar In... pra ele que ele achou vai, o viu? Inc é.
2: inclusive, o, amanhã a gente deve ter notícia sobre isso, porque dia de, às segundas, depois do GP que é hoje, né a Servos TV que é a TV austríaca, que é da que é da Red Bull né, que é do dono da Red Bull, do Márcio ela faz um, uma avaliação geral do GP anterior, e o Marco é sempre o convidado especial, mesmo que ele não esteja esteja na Áustria, ele, de onde está, ele sempre participa dessa, dessa espécie de mesa redonda, né? eles fazem uma espécie de mesa redonda, e o Marco é sabatinado. Né? Então, ah. talvez amanhã a gente tenha alguma informação, já que a gente está gravando na segunda noite, né? para o pessoal entender que está ouvindo o podcast, a gente tem alguma informação. Eu queria ter imagens dessa TV para ver como é que ele ia... É... Ele, ele vai sair de algumas que ele perguntas que serão feitas, né?
3: Já fizeram assim, Pelo menos foi o que saiu aí na imprensa dizendo que foram perguntar o que, que ele achava. Ele não, tá feliz. O, o Gasly é um piloto da Red Bull. Ele colocou o Gasly como um piloto do grupo, né? O Queixo. O cara nem treme,
4: né? Ah, treme cara,
3: não, treme não, meu filho. É treme tem não. É, ele queria ser peroba.
4: um assim, ó, para estar lá na Perto do lado do Marco, na hora que eu também, doido, cara. Eu mas é o, o que eu fal, é o que eu falei sobre a equipe, é que, assim, a, a equipe mecânicos e tudo, eu imagino que tem uma ligação entre eles, tem até uh -huh. um, é, um da AlphaTauri e um da, e um da Red Bull, que eles se abraçam, que eu imagino, assim, cara, devem ser amigos, já devem poder ter trabalhado juntos. E, é, se... Mas a galera, os chefões, eu certeza que eles estavam se mordendo. Você vê era...
3: pelo, pelo rádio do Gasly... O quão ele foi bem acolhido na, na, na Toro Rousso, vem a, a Toro vai Toro Rosso mesmo. O quão ele foi, foi, foi bem acolhido na Toro Rosso porque ele dedica muito a vitória à equipe, né? Então você fica imaginando na forma como ele foi acolhido depois do, daquele inferno na vida pessoal e profissional. E né? o
4: Sainz, o sobre isso, o Sainz postou hoje é, uma foto com o Gasly e falando que tem amigos ainda na. Na Toro Rosso Fatal e da época dele lá, que. E ele ficou sabendo por esses amigos o quanto o Gasly estava se esforçando dentro da equipe. Então eu achei esse um negócio também muito legal dele ter falado sobre isso. É, justamente a gente, a gente vê claramente o Gasly, como ele se dedica, cara, como ele. ele nossa, ele merecia demais essa vitória.
3: Não, e eu sei que não vai acontecer, né, que a gente tá falando do Hamilton Marco, não vai acontecer. Mas eu acho que a Red Bull poderia aproveitar esse momento para reavaliar o seu programa dentro da Fórmula 1. Porque assim, embora a Red Bull, como a gente já falou aqui várias vezes, embora a Red Bull seja um programa que dá N oportunidades para vários pilotos, você vê, aí, vários pilotos que já estão em outras em outras equipes vieram do programa da Red Bull. Então, assim, é, é óbvio que, que a Red Bull dá oportunidade. O problema é quando o piloto chega na equipe principal, né? E embora a Red Bull deixe claro que quer ter um piloto excepcional, tá muito mais que na cara que quando esse piloto chega na equipe principal e ele não é tão bom ou excepcional como o Verstappen, a coisa desanda. E tá muito na cara que eles não sabem lidar com gente. Não com gente que que não é do mesmo nível do Verstappen, por exemplo. Não há, por... me parece que não há, assim, um esforço para que aquele piloto chegue pelo menos próximo ao Verstappen. Porque todos os esforços são para o Verstappen. Aí eu fico pensando assim, é, se a gente tivesse no ano passado, o álbum já teria capado gato, já teria sido rebaixado. Aí eu não sei se, por exemplo, eles estão deixando o álbum aí por mera opinião pública, porque todo mundo já, já meio que tá com isso na cabeça, de que a Red Bull vai rebaixar o álbum mesmo, porque a Red Bull é assim, ou porque a gente está num, numa temporada atípica, num, num campeonato muito curto, e eles vão deixar lá pra lá, né, mas o fato é que eu queria muito que esse programa da Red Bull mudasse, né, mudasse a forma como tratam os pilotos, porque você vê o que é que o que é que um ambiente importa, importa muito as pessoas que estão com você, né, ele não teve apoio, nitidamente. Ele foi jogado à própria sorte, né? A partir do momento que ele começou a ter problemas, ele foi abandonado pela equipe. Ele não teve suporte. No episódio do Drive to Survive, a gente vê muito isso. A gente vê o, o, o cara lá da Spice, que eu esqueci o nome dele agora. Só tô lembrando a mulher. É, Pois é, tá muito ruim, né? Tá não sei o quê. Óbvio que não é nada que se passa dentro dos bastidores. A gente não tem certeza para falar. Mas a forma como fizeram com o Kiviatri. A forma como fizeram pro Brasil, dá pra gente sacar a coisa o ambiente pesado de trabalhar lá Porque pressão, esses caras já estão acostumados Como o Danilo bem falou, os caras estão desde o kart A infância que eles tiveram, a adolescência que eles tiveram foi completamente diferente da nossa A nossa pressão era outra, a pressão deles era sempre ser o melhor, o mais competitivo possível Então pressão é uma coisa que os caras aguentam né? Ou pelo menos aprendem ao longo da vida deles mas aí tu chega num ambiente pesadíssimo, um ambiente que simplesmente vira as costas pra ti, um ambiente que te promete, acredito eu, desenvolvimento. Porque eu acho que quando você entra numa numa, numa equipe, numa escola, digamos assim, né, de, eu esqueci o nome agora, vai na escola mesmo. Quando você entra num programa, pronto, num programa da Rede Bull, um programa tem que ter... Todas as suas diretrizes e tudo mais Eu acredito que um dos objetivos Deve ser o desenvolvimento e o aprimoramento Da performance do piloto E o que a gente vê na Red Bull Não é isso, não pelo menos pro Max não, Ou pro, pro resto, pro Max tem Pro resto não tem
1: É, e aí Fala da Ferrari agora, né Só que antes de você falar da Ferrari Tem que chamar a nossa vinheta, né
3: é! Tá com pau, é!
1: Descendo o sarrafo Dá pena, Sibeli. Hoje você desceu o sarrafo <risos> na Ferrari. Mas fala aí.
3: Eu não sei nem que, 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 que desceu o sarrafo na pobre da Ferrari. Ô, Ferrari, a gente queria um carro mais veloz, mas não precisava tirar os freios do carro do Fettel, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda. Pelo amor de Deus. A tuvei. Um... Nossa, tomei um susto. E eu aposto que uma galera tava tá em casa assim, ó, de novo, ó, mas relezado. É Olha o Fettel fazendo besteira novamente. Mas não, o bichinho sem freio, cara. Bichinho sem freio. Carroça desembastada. Né? Bichinho sem freio. E foi... eu sei... fiquei, fiquei triste, né? Porque... já não foi o um final de semana lá bom. Não classificou bem. E aí, me chega na sexta... C... foi a sexta volta, né? Foi bem no início, né? Chegando no início, tchau, já. Agora, do Leclerc... o Leclerc fazia uma boa corrida, né? Chegou a ficar em quarto... Mas ele foi só experimentar ficar entre as primeiras posições que vai lá e bate, assim, forte. Eu jurava que tinha acontecido alguma coisa, alguma peça tinha quebrado, não sei o quê, mas foi uma batida meio assustadorzinha, viu? Foi meio... que ele teve sorte, viu?
1: Aliás, a última da... vez
3: que eu vi alguém bater assim... Aliás, às vezes que eu vi pessoas baterem assim em proteção de pneu, não deu muito bom, não.
1: Pois é, <risos> eu, até, eu até comentei com, com vocês no grupo, né? A gente tem um grupo aqui do Andava e comentei com os amigos também, dá a declarar é as devidas proporções de a velocidade né? e de da situação ali do muro, mas lembrou-me o acidente do Sena, do jeito que ele escapou da curva, é uma curva de raio muito aberto uma curva veloz, como era a antiga Tamburelo, e do jeito que ele escapou e do jeito que ele foi em direção ao muro, praticamente reto, né? depois de ter perdido a traseira lembrou-me um pouco, lembrou um pouco o acidente fatal do Senna. Mas, Sibeli, e agora, Sibeli, o, o que, que dá para dizer para o torcedor ferrarista? Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui, é, até fora aqui do protocolo, para o pro Kennedy Soares, que é, é locutor aqui em Fortaleza e é amante da Fórmula 1, um torcedor apaixonadíssimo da Ferrari. Inclusive, antes de estar tá vindo gravar aqui o episódio, ele me encontrou, me encontrou aqui no corredor e passou ali uns 5 minutinhos só lamentando também, viu, Sibeli? A situação do da Ferrari. Mas e agora, Sibeli? O que, que dá para dá falar para o torcedor da Ferrari? O que esperar da Ferrari em Mugello, em casa, nessa situação? Macho,
3: torcedor da Ferrari, ele não pode mais esperar nada, né? não vai sair nada de lá, nada, mais nada o que, o que a gente pode esperar é a menor vergonha possível, pelo menos uma coisa foi positiva nisso tudo o, o, a organização do, da Fórmula 1 zicou o Hamilton, né, porque nos treinos saiu lá, na décima vitória, no painel <risos> ao invés da pole, contaram para a vitória, zicaram o Hamilton e ele não vai igualar o Schumacher em Mugello, então assim eu já tô satisfeito por isso, tá entendendo? Já é menos uma coisa para me preocupar. Já é uma vergonha a menos. Mas, sinceramente, eu acho que a corrida de Mugello, ela tem que ser tocada de forma que os pilotos consigam terminar a corrida, independente da posição que for, e comemorar aquilo. Óbvio que é uma comemoração chata, por quê? Porque a gente está chegando ao milésimo, a ia falar race, olha... Queria ser a Flavinha agora, toda blogueirinha misturando inglês com português, mas rapaz. Muita gente vai chegar ao.
4: A gente vai e chegar eu ao.
3: No número mil, numa fase péssima, né? Mas que eu acho que é um, que, que é um número que deve ser comemorado. É um número que, que é um número de respeito. Um número que, que mostra a grandeza da Ferrari, que mostra como a equipe é grandiosa dentro da categoria e é uma oportunidade de fazer valer essa grandiosidade, porque ultimamente ela não tá grande não, ela tá só passando vergonha, gente, antes do, do aliás, do freio já tá, tá coisado, do, do feto passar reto, a gente aceita o pelo Russell, pelo Russell, pai, olha pra minha cara, do Russell, bicho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né tu acha que eu vou querer pagar F1TV ano que vem? Eu não sei nem quantos contos vai ser, mas vou pagar f tv Passei tubada pelo Russell, meu filho. Olha, pelo amor de Deus, até um amor de dinheirinho, pai. Tá entendendo? Eu acho então... extremamente ofensivo quando tu
4: fala assim: Fala Williams, pelo menos. Fala o Russell. Você sabe, a sua querida amiga que sente muito isso. Piedade,
3: por favor. Ai, <risos> bicha, olha, então assim. Eu acho que a Ferrari tem que aproveitar a festa e o Tem que comemorar pra caramba. E se tiver público... Disseram que Mons ia ter um públicozinho, né? Não teve nada. Mas se o realmente tiver público... Comemora com o seu público... É dia de festa... Deixa o resto pra depois... É né? tipo assim... Eu acho que a Ferrari tem que fazer que nem o Liso. O Liso, quando fecha a fatura do cartão, né? O Liso começa a gastar. Nem olha a fatura. Não olha a fatura, não. Não olha, não. Depois a gente vê isso aí. Comemora... Já tá uma fase ruim mesmo, comemora a marca do, das mil corridas, que é o que vai importar naquele final de semana, celebra a marca, celebra o, o, a, o, o estágio onde está, e é isso que vai importar. Porque eu acho que pro ferrarista ele não tem mais que ficar esperando nada, não, tá entendendo? Até o corujão aqui do, do, do Zé Barro chega mais rápido do que uma vitória da Ferrari essa temporada, meu filho. Tá difícil. <risos>
1: Ai, ai. A,
3: pessoa que, a pessoa que não é daqui não vai entender nada,
1: né? É, José Walter é, é, um,
3: filho, é. é. um
1: bairro aqui em Fortaleza. É, mas né?
3: só quem, quem, quem voltou de, de calorado, me fez de madrugada ali na parada do Benfica esperando o diabo desse Zé Baixo, corujão, é que vai não entender. Ora, rapaz.
1: Ai, ai. É Bem por aí mesmo, Curujão é um ônibus,
2: galera que só passa de madrugada.
1: Né? E José Baixo dá é uma linha. A, a, a rota é toda louca.
2: Não passa é mesmo, pela rua habitual. E se você não ficar no meio da pista assim na parada, eu levantando eu os não... braços, ele vai Parou, embora
1: viu? Literalmente. <risos> ai, ai, ai. Pra gente fechar aqui o nosso giro pelo Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, só daqui dois destaques finais, uh, essa gente é pra nossa eleição né? O primeiro destaque aqui é a respeito da Renault, que também foi bem nos treinos, Ricardo e Ocon, mas na corrida, Ricardo foi P6 e disse depois que foi o máximo que deu para fazer, e o Ocon terminou em P8 e ficou danado da vida com o engenheiro, porque não achou que a estratégia ajudou ele. Mas enfim. E dizer que, infelizmente, né, essa foi a última corrida em que tivemos a família Williams, a frente da equipe Williams, na história da Fórmula 1, foi o GP que a Claire Williams, é, ouvi muita gente falar isso, né? E eu vou repetir aqui, que foi o último GP dela, a frente da Williams, e ela aproveitou da melhor maneira possível. É, quem acompanhou o início da transmissão da Fórmula 1, tem até um vídeo lá no próprio canal da Fórmula 1, é, nas redes sociais, em que a Claire ela faz aquele papel né, que um dos mecânicos fazem à frente dos carros ali no box, quando ele dá o sinal para o carro sair do box para ir para o grid. E ela fez isso nos dois carros, né, tanto para o Russell quanto para o é, Latifi. E, enfim, é claro que ela também comandou né, a estratégia da equipe, né, fez todo o trabalho dela de chefe de equipe, mas, enfim, fez tudo que ela tinha direito. Eu acho que, se fosse possível para ela, tinha até sentado lá no carro e tinha corrido no lugar de um deles, só para poder aproveitar essa corrida final. Vocês querem é, dar um toque final aí a respeito da Williams, falar sobre essa saída, né infelizmente? É, da... A gente lamenta pelo, pelo aspecto histórico, né? mas há uma tendência de que, com a chegada desse grupo, mais dinheiro entrando, as coisas, de alguma forma, possam melhorar para a Williams.
3: Eu acho que pro legado da Fórmula 1 foi bem triste, né? A história da Williams é grandiosa, né? Quem, quem pôde assistir aquele documentário Williams vai saber um pouquinho, né? Do quão qual, o, qual aquilo ali foi construído e levou muito da vida do, do, do Frank, do Frank, né? Pra, pra ser feito, para ser construído. Então, assim, em termos de legado para a categoria, eu, eu acho, acho triste porém, para a continuidade da equipe, foi necessário, né, a Claire já não vinha é, bem frente à equipe, né? acho que a gente já discutiu aqui algumas vezes, eu, eu, assim, embora ela represente muito por ser uma mulher à frente de uma equipe, ela não tinha, é, me parecia que ela era, era muito eu digo perdido ou então muito amarrada As coisas da visão do pai dela e As coisas estavam indo mais na frente E pareceu que eles não evoluíam né E era dinheiro entrando, dinheiro entrando E nada na, na Williams acontecia Então vai entrar um grupo É um grupo que tem uma, uma certa experiência em gestão Tem muita gente é, é, duvidando Ou desacreditando pelo fato De ser um grupo que não tem experiência no automobilismo Mas gestão eficiente É a gestão eficiente de qualquer área não, o que vai mudar são algumas coisinhas Algumas particularidades Mas gestão boa se faz em qualquer área Praticamente da mesma forma E é isso, é torcer para que continue Para que isso alavanque O nome Williams né? E quem sabe futuramente a gente não possa ver eles de novo assim Seja num conselho Alguma coisa do tipo né Não no, à frente da gestão em si
1: Daniel e A
2: gente fica triste porque Era o último garagista Que, que ainda estava com a família tomando conta da equipe, né? A McLaren também surgiu assim, mas o Bruce logo não estava mais à frente da equipe, né? Nem sua família ficou à frente da equipe. Eles venderam logo todas as ações e que era o da McLaren, né? E no caso da Williams, é, o Frank continuou, conseguiu até passar, né? Para sua filha a equipe nesse caso, mas é, o que a Sibeli falou também é o que norteia meu pensamento uh, faltou alguma coisa ali para a ela é bem articulada quando você ouve ela dando entrevistas, conversando sobre a equipe, você percebe que ela não é uma pessoa de pouca de pouca inteligência ela tem inteligência, ela tem conhecimento de equipe, como ela mesmo disse, ela conviveu com o pai esses anos todos uh, ela tinha vontade que as coisas dessem certo, eu, eu assisti é, nesse domingo, uh, antes da prova começar Aliás, não, foi no sábado, foi antes da classificação no sábado Eu assisti uma entrevista emocionante dela A Sky Sports F1 da Inglaterra E ela falando sobre como foi que ela assumiu a equipe A vontade que ela tinha de fazer a equipe grande A vontade que ela tinha de levar de novo a equipe do pai às vitórias E ontem ela colocou nas redes sociais uh, dela, da Williams Uh, um, um discurso de despedida se despedindo, falando também algumas coisas sobre a equipe e nesse discurso uma coisa me chamou a atenção ela dizer que uh, se algumas pessoas se sentiam decepcionadas com o que foi a Williams nos últimos anos ela era a mais decepcionada com ela mesma não ter conseguido na sua administração fazer com que a Williams fosse grande mas que a questão da venda era uma forma de manter a equipe e pelo acordo feito com a empresa que está comprando e que obviamente quer ganhar dinheiro com isso e que obviamente em algum momento vai vender a equipe, é, existe a obrigação de manter o nome Williams. Então ela disse que a, a família se certificou disso, é uma questão definida em cartório, não é uma questão definida de conversa, mas sim... É uma definição é, propriamente dita estatutária da Williams que o nome será mantido pelo menos por algum tempo. Ela não quis precisar, mas por muito tempo, segundo ela falou, a Williams vai se manter com esse nome. A gente espera que quem tome a equipe, caso por exemplo da McLaren, a transforme em algo maior do que o que ela é, porque ela tem potencial para isso, tem nome para isso, tem condição para isso e pode sim. É, como a Sibeli falou, com uma boa administração, mesmo com alguém que não, é, hoje, seja da Fórmula 1, a empresa que está tomando, uma empresa é, reconhecida no mundo do automobilismo, mas é, a boa administração, ela significa também colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, você traz alguém do esporte, coloca para comandar a equipe, você traz alguém... É, da parte de chassi para que possa formar um carro você traz alguém como parceiro na área de motor, hoje parceiro é a Mercedes, pode continuar pode ter outro parceiro a Williams mas faz as parcerias certas coloca as pessoas certas nos lugares certos e se isso acontecer as coisas vão dar certo para a Williams espero que o futuro seja promissor a gente lamenta também esperava que a equipe continuasse ali na família Williams com aquela paixão, aquela vontade que eles têm de ir muito bem, de fazer parte desse círculo uh, que hoje tem a Fórmula 1 de equipes que algumas são de grandes empresas e outras são... Uh, dos antigos garagistas, e eles vinham com essa máxima de ainda ser do fundador da equipe, ainda ser da família do fundador da equipe, mas infelizmente isso não é possível, só nossos votos das melhores sortes possíveis. Uma coisa que a Atleta também disse na, na entrevista para a Sky, é, não essa que ela deixou na rede social, mas a entrevista para Sky, é que a partir de agora ela quer usar o nome... O sobrenome do esposo, né? não vai ser mais conhecida pelo menos no, no meio dela dos amigos de Claire Williams que ela disse que nem isso ela pôde usar né? ela teve que usar o nome dela por conta da equipe que tem o sobrenome dela diz que a partir de agora usa o sobrenome do esposo, ela até falou, mas eu não, não vou lembrar aqui o sobrenome do esposo e vai deixar o sobrenome Claire Williams na memória dela para os bons momentos que ela passou à frente da equipe que o pai formou.
1: Flavinha?
4: É, Para mim, essa foi daquelas notícias... que a gente já esperava... mas mesmo assim pega a gente de surpresa. É, é, é muito necessário a mudança na Williams. A gente sabe de toda a história da equipe. A Sibele citou o documentário Williams... que está disponível na Netflix que é sensacional você ver todo o trabalho... É, que, o, que o Sir Frank, o Frank Williams teve... É, é meio controverso... porque você vê que ele, ele abre mão até, por exemplo, às vezes da família... pela equipe... todo o esforço... todo o trabalho... dedicação... a vida dele foi voltada para a equipe... É, então... É, é, é uma coisa assim... que para ele já devia estar tá sendo muito difícil... se para a gente... Isso, que somos torcedores... É, nós ficamos tristes vendo a, a decadência do equipe. Para ele que investiu tanto tempo, trabalho e esforço nisso, é, devia estar sendo horrível. Então, por mais que seja ruim a saída da, da família, por tudo que ela significa para a Fórmula 1, eu acho que é muito necessário para tentar reconstruir e colocar o Williams de novo no patamar que um dia já teve, ou se não for lá no topo, ou pelo menos melhor do que está agora. Que infelizmente é um motivo de chacota muitas vezes a Williams. É como a Sibeli, tava, quando estava falando da Ferrari, estava é, tomando pau de um Williams, então hoje você é, a Williams é, é um motivo de chacota. Então, assim, é triste é o fim de uma era né? você ver a família Williams saindo é, mas é extremamente necessário pra gente ter uma melhora na equipe pra gente também ter não ficar só carro ali contando é, é, cont... preenchendo vaga. A gente quer ver uma, uma Fórmula 1 cada vez mais competitiva e para isso tem que ter investimento, para isso tem que ter gestão, é, tem que ter uma melhora, tem que ter bons pilotos, tem que ter bons chefes de equipe, é, tem que ter bons mecânicos. Então, eu acredito que por mais que seja triste, seja uma mudança para melhor. Espero que essa empresa aqui que está vindo aí para gerir a Williams faça um bom trabalho, porque é isso que a gente quer ver, a gente quer ver a Williams se reerguer e quer ver mais uma equipe competitiva no grid, seria muito bom ver, um, uma, ver a Williams se reerguendo daqui para frente.
1: Pois é, é a torcida, né, todo mundo, apesar da, como a Cybele falou, deixa o legado familiar, histórico, na categoria, mas a gente torce a que esses novos ventos, esses novos recursos, é, de alguma forma, possam reerguer a Williams e a gente volte a ter aquela Williams brigando por vitórias, brigando por títulos e assim como foi ao longo dessa história na Fórmula 1, e que infelizmente nos últimos anos é, tem sido bem longe de, dessa Williams histórica que a gente já teve. Vamos lá para a nossa eleição, pessoal? Se garante muito, mas se garante, se garante,
3: se garante, mocha! Eita que esse é avechado! E esse é lesado! X a eleição hoje tá fácil, hein? Tá, tá fácil. Hoje É, tá muito fácil.
4: Hoje é a nossa eleição verdade, tá
1: verdade. mole molinha, molinha, molinha. E é claro que nesse momento em que a gente abre aqui a nossa votação para o Lesado e o Avechado, a gente conta com a sua participação, você ouvinte do Avechado, sempre lá pelo Twitter. A gente sempre coloca lá a postagenzinha e a turma toda já vai logo comentando abaixo, deixando os votos. O pessoal aqui do Alto Rádio Podcast votou aqui que... O Avechado deveria ser dividido entre o Gasly e o Sainz, porque os dois merecem. E o lesado seria a Ferrari. Falar que a Ferrari é o lesado, na verdade, é a chover no molhado. Explicam aqui. E... Mas, na verdade, o voto vale vai para o Bottas. Valha que
3: foi se despeitado. vale coitado.
1: <risos> se acalme isso, velho. E o voto dele vai para o Bottas. Melhor carro do grid, mas não se adapta ao mapeamento do motor. Ainda tomou um sacode de um monte de gente, é verdade. Ainda fica com uma desculpa, é muito paia. O Luiz Ferreira, rapaz, mandou aqui o vexada é pãozinho francês, Gaslin. <risos> Até pedi desculpas aqui ao Luiz, porque na, na nossa última eleição em relação ao GP da Bélgica, ele marcou o Avechados, né? marcou o nosso Twitter lá, dando o voto dele. E aí eu acabei lendo aqui os votos que estavam no comentário da postagem que a gente tinha feito. E aí acabou passando. Eu não coloquei o voto do Luiz, tá Luiz? Desculpas aqui feitas, mas... Agora a gente registrou aqui direitinho o seu voto Avechado então vai para o Gasly E o Lesado é claro Vai para o Bottas Segundo ele aqui, se o Bottas é piloto Eu sou professor de física quântica <risos> Ai ai, tá, tá certo Viu Luiz A Carol Tavares sempre volta com a gente também Mandou aqui o recado dela dizendo que o Avechado é o Gasly E o Lesado o Bottas O Mercedista Tá sempre com a gente também agora Diz que não tem outro Avechado é o Gasly e o Lesado, dessa vez, foi a Mercedes. Que isso, ô Mercedes, tu tá traindo a causa, rapaz? Não pode não, esse voto aí, hein? Tu vai perder teu cargo, homem. <risos> um abraço, amigo. Ah, o Anderson Barreto manda aqui também o voto dele, dizendo que o Gasly foi o avechado, aguentou o Sainz até o final da corrida, né? Vitória merecida. E o Lesado não poderia ser outro, senão o Bottas. E o Mário Oliveira... Encerrando aqui a votação no Twitter Avechado para o Gasly Lesado para o Bottas Vocês vão fugir a, a, disso aí Ou eu posso avançar aqui? <risos> Vamos lá pessoal O
3: gabarito, claro é gabarito é isso aí
1: O gabarito é isso aí Sibeli nem dúvida Só para formalizar Só para formalizar Sibeli Avechado
3: Gasly E o Lesado Bostas <risos>
1: Ai, ai, ai,
4: Flavinha? A é o Gasly com menção honrosa ao Sainz. Eu sempre gosto dessa menção honrosa.
0: Hum.
3: E, e o Lesado vai ser o Bottas. Assim, não, não tinha dúvida. Eu, eu não votaria o Sainz, não, porque na hora da entrevista lá do pré-pódio, né? Aí ele, ah, se fosse o Hamilton na frente, eu tinha certeza que ia ficar garantido em segundo mesmo. Mas era o Gasly, né? Tipo, vale, coitado, como tu se acha Mas ele falou é te espera te espera, espera se no se que vem Se não tivesse a
4: situação da bandeira vermelha Que é. aí ele ia conseguir Tipo, se não tivesse parado e, ele, e o Gasly depois Porque assim, o Gasly tava lá em cima Por causa da parada que teve Aquela loucura Que a gente já falou é, aí ele disse que se não fosse esse problema da bandeira vermelha, ele ia estar tá em segundo depois do Hamilton. Foi isso que ele quis dizer. Foi o que eu, eu li, eu não vi ao vivo, e não vi, assistir o vídeo. É, então, eu... não sei
3: o tom que ele falou.
4: Eu Mas entendi. pela
3: entrevista que eu li... Ele estava ele ele disse... num tom muito puto, de quem não tinha conseguido
1: Na verdade, passar, eu acho que ele estava num tom... Ele tava... Eu
3: entendi assim, eu entendi que ele... Ah, se, for, o Lewis, se fosse o Lewis na frente, eu ia terminar em segundo de qualquer forma, mas como era Gasly, eu tinha uma chance, tipo assim, eu vacilei, né, eu deveria ter passado Ah,
4: eu ai, assim. sei o que você está falando, pois eu vi outra coisa, mas tudo
2: bem ah, <risos> mas eu acho que ele não estava errado, não, não estava falando nada demais, não, se fosse o Hamilton com a Mercedes, ele não tinha a mínima chance como era o Gasly com a Alpha Tower, ele tinha chance. Acho que ele não desmereceu ninguém, não. Falou, falou normal.
3: Desmereceu, falou que que é filhote de Alonso, adora desmerecer o povo. Tem um ranço. É, tá? eu tô esperando o que vem, bicho
1: rei. Eu também tô com o Danilo né? Eu acho que ele falou mais de que com o Hamilton ele não tem chance nenhuma. E com é. o Gasly, o a opção dele de conseguir vencer a corrida aumentava. Ou aumentou, né, no caso. Mas enfim, eu acho que não foi desrespeitoso não, viu, Sibel? Eu acho que ele só quis dizer que a chance, deles me... a chance dele ia melhorar. o melhorou com o Gasly, mesmo ele não tendo conseguido, mas enfim, ele tava satisfeito com o segundo lugar. que é... tá <risos> ele não, ah, é. não
4: tava
3: tá satisfeito, não. Satisfeito, ele. Ele não tava satisfeito, não. Que o carinha lá no rádio. Macho, toma cuidado aí, segundo lugar e tal, bora garantir essa. Ele. Porra nenhuma, o cara é ganhar, rapaz.
1: Mas. E, Isso aí e, é legal. tem que ser assim, né? Tem que ser assim.
3: errado não tá. É, não, é. errado não tava, né? Mas tem que ser assim. Torceu, se a gente torceu se, pra ele ganhar, passou não.
1: Se ele tivesse dito, não, beleza, eu vou seguir por aqui, tá de boas, vamos aqui o segundo, tá ótimo, vamos em frente. Aí a gente ia, aí, meio, assim, aí aí ele importa, ia ganhar o lesado aqui. Que é
4: o que a gente não quer.
1: <risos> aí ele, ele ia ganhar o lesado bom. aqui. <risos> quer dizer, é mentira, bem. não tem como passar o Bottas no lesado, não. Hoje tava demais. Danilão, seu voto.
2: É isso mesmo, não tenho o que dizer não, o Gasly é o Avechado. É, eu posso dizer que fez uma grande prova o Sainz, é, dá para dizer que o Stroll fez uma boa prova, embora ele perdeu a grande oportunidade da carreira de ganhar uma prova, não sei se papai vai dar mais alguma oportunidade para ele, se bem que é mais brincadeira, porque o Stroll está fazendo por onde tem o seu lugar na Fórmula 1, é... Mas não dá para tirar do Gasly. É, ele foi muito, muito, muito superior do que seus companheiros de pódio, porque, pelo carro que ele tinha e o que ele fez, a inteligência que ele teve, a conseguir a ultrapassagem na relargada, abrir a vantagem, conseguir trabalhar com essa vantagem. Não, ele foi um. Uh, ele foi, ele não é um fora de série, sério. Pierre Gasly não é. Não adianta a gente achar por causa do que aconteceu nessa prova, que ele é daquela elite de pilotos da Fórmula 1. Mas eu também já disse que os pilotos apenas regulares, os bons pilotos e os excelentes pilotos, todos eles têm o seu dia de fora de série. Nesse dia, no GP de Monza, no domingo do GP de Monza de 2020, o Gasly teve o seu dia de fora de série, ele realmente foi perfeito em todos os aspectos da prova. Por isso, ele é o Avechado. Quanto ao Lesado, sem dúvida nenhuma, o Bottas, porque ele não é um piloto como o Hamilton, para é, é, se adaptar rapidamente, talvez, a um novo mapeamento de motor, que mudou algumas coisas dentro da forma do carro ir. Ah, pelo que eu li a respeito, essa questão do mapeamento de motor é tão séria que ela tem que mudar a forma até do cara acelerar o carro, porque o motor tem um mapeamento diferente, então ele responde diferente. Então, essa questão dele não ter se adaptado é, vai contra ele, mas ele teve a prova inteira para tentar melhorar em nenhum momento que ele se mostrou combativo. Na largada foi mal, durante a prova foi perdendo o tempo todo o rendimento. Então, não dá para você ser um piloto Mercedes e ter esse tipo de desempenho numa prova importante e de motor como é a prova de Monza, então não tem desculpa para o Bottas ele com certeza é o lesado dessa prova sem dúvida nenhuma, embora não me confundam com outras críticas ao Bottas, continuo achando que ele no meio do pilotão é mais ou menos no mesmo nível de muitos dos pilotos que estão ali no meio de pilotão, porém ele não é nem perto ele é de ser um piloto especial, por isso ele acaba cometendo erros e tem provas fraquíssimas como a que ele teve em Monza no domingo.
3: Marcha, se tivesse mais algumas voltas, o Hamilton ultrapassaria ele. Provavelmente,
2: Provavelmente. viu?
3: Provavelmente. Só o um naipe do negócio aí. O um naipe da ruindade. E tu, Sávio? Valeu, de host. E tu? Volta em quem?
1: Ah, não tem. Não tem pra onde ir, não. É Gasly. E Gasly de Avechado e Bota de Lesado. Botas de Lesado. É, acho que vai ser a primeira vez que a gente faz essa eleição e a gente tem vo uma votação tão unânime, tanto para o <risos> Avechado quanto para o Lesado, né? É, acho que é isso mesmo. Acho que foi a primeira vez que a gente teve uma votação tão unânime em relação à nossa eleiçãozinha. Lembrando sempre, né? Agradecendo a todos os nossos amigos lá do Twitter que sempre participam, comentam, participam dessa eleição, comentam as nossas postagens, interagem. É sempre muito bom ter vocês por lá. Cerrando aqui o nosso giro pela, pelo GP da Itália, algo mais ou a gente segue para a Fórmula 2, pessoal? Então é isso, pessoal. Fechando aqui o nosso GP da Itália de Fórmula 1. Mas continuando ainda em Monza Para falar da Fórmula 2 Porque tivemos corrida lá também Corrida vencida Corrida histórica também Porque o vencedor da F2 Não é, Sibeli? Foi um cidadão Filho de um outro cidadão Que já cruzou muito a bandeirada Em primeiro por lá Num carrinho vermelho Um tal de Schumacher, você conhece?
3: Aura se não Final de semana foi de choro, mas Tá doido? Foi lindo Primeira vitória do Mick na F2. Está comendo pelas beiradinhas, viu, dona Flávia? Estamos chegando. Estamos ach acho que há três pontinhos do, 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 do queiro é isso lá, o nome daquele do, do bicho que é cagado, né? Que o outro lá queiro, foi. Corrido, ele não é cagado, não. Não vê, não. O outro. É, ele foi O não outro. Foi uma uma que fugida, ele é cagado, não. Ah, é. é. Olha. Mas pelo menos o Schumacher também beliscou o, o, o pódiozinho na, na, na segunda corrida. Fiquei satisfeita. Tô satisfeita. Final de semana satisfeita. O que eu fiquei com pena, sabe quem que foi? Eu fiquei com pena do bichinho saindo da F2 em não F3, com a f 3 né? Madruguei. Eu fiquei com tanta pena do bichinho do Enzo. O pobre. É muito arrasado. Tem mais arrasado que, é que o Tizil, viu? Mais arrasado que o Tizil.
1: Minha nossa. Fiquei com
3: pena do si. Fiquei com pena. O pobre, o macho. Imagina, hein? A primeira vitória do caboclo. Aí vai lá. Bichinho, bichinho.
1: Flavinha, quem não mandou bem foi o Drogovic, né?
3: É, é,
4: é não foi um final de semana bom, não. É, o qual já não foi bom, deu, deu bandeira vermelha, não deu tempo suficiente, ele largou de décimo segundo, se não me engano. É, a largada da primeira corrida no sábado foi ruim? Fiquei me perguntando que diabos aconteceu na largada... aquela corrida... que o Drugo foi tão mal... aí eis que o Danilo surge... e me diz... a culpa é do Matsushita. Gente... eu... Eu, eu, tô, eu não consigo nem explicar o tanto de raiva que eu tô do Matsushita. Já é a terceira semana que esse, esse japonês me faz passar raiva. Aí ele ainda me vem... segurar o menino... Drogovic nessa corrida, é, o Drogo tava com pneu melhor, tava com ritmo melhor, mais rápido. E ele segura, ele usa toda a habilidade que ele tem, ele deixa todo mundo passar, qualquer um passa ele. Mas o Felipe, ele prende até não poder mais. É, e na. É, com o resultado não bom, não, não teve resultado bom na, na Feature. É, na sprint, obviamente, também não tinha muito o que fazer. É, também, o Matsushita jogou ele para fora da pista, ele passou em cima da zebra, depois, o Roy Nissani fez o favor de encher a traseira dele, ele rodou, teve que parar, não conseguiu terminar a corrida, é, a sprint, né, é, então, assim, resumindo, foi o final de semana para esquecer, é, ele sempre fala muito de aprendizado, né, então, se ele conseguiu tirar alguma lição desse final de semana, a não ser ou deu o Matsushita, se ele conseguir tirar alguma outra lição disso, que, que seja muito útil, porque essa semana tem mais corrida e que ele, seja, ele saia melhor. É, mas realmente, assim, não não foi um final de semana bom, e Danilo, você sempre fala para eu me controlar, assim, que eu não devo odiar as pessoas, mas o Matsushita tá me implorando, ele tá, assim, doido para tomar o lugar do bota. E eu acho que ele tá quase tomando, viu? Tá quase.
1: Danilo? Paulo? Ah, tá
2: certo. É, bem, sobre a Fórmula 2... É só dizer que... Acho que vai ser... Nesse finalzinho de Fórmula 2... Uma batalha bem interessante... Né? Do... Do Aylot... Com... O Schumacher... Eles estão ali perto... E... O Schwartzman, Que no começo da temporada... Estava muito bem... Acho que... Questão do carro... Acabou tendo certa dificuldade... E está ficando um pouco mais para trás Está tendo dificuldade na classificação Coisa que ele não tinha no começo da temporada E está fazendo com que essa briga vá, vá ficar mais monopolizada Do Eilert com o Schumacher Além da briga pelo título Pelas primeiras posições da Fórmula 2 Eles estão brigando também Por um lugar na equipe 2 da Ferrari Na equipe B da Ferrari na Alfa Romeo, que provavelmente é, terá né, um novo piloto indicado, na Alfa Romeo um piloto é indicado pela antiga Sauber, pelo grupo Sauber, e o outro é indicado pela Ferrari, provavelmente o piloto indicado pela Ferrari sai dessa briga aí. Todos dizem que é uma tendência natural que seja o Schumacher, mas existe uma questão que precisa ser vista. Há uma regra na Fórmula 2 que diz o seguinte, quem foi campeão, não pode correr um segundo ano na Fórmula 2. Então, se o Aylet for campeão, ele terá que deixar a Fórmula 2. Ele também é um piloto Ferrari. Então, fica no ar. Eu amo o ah, Como? Como? Eu amo o Vai é assim. no Aylet? É, é, é pois, claro. Pois é. Acho é que a
4: não
2: é. concorda, não. A Sibeli Ai. não concorda, não. Então, eu fica, sou Tim fica, É fica A essa, pessoa, eu acho. Fica essa questão, porque ele, ele, ele iria para onde? Ele iria para onde? Se o Schumacher tomar esse lugar. O que pode, sei lá, acontecer a Ferrari comprar essa segunda vaga, né, investir ainda mais para ter a segunda vaga na Alfa Romeo, que eu acho que para a Alfa Romeo seria muito bom, porque também não tem qual piloto espetacular do mercado que eles iriam colocar para ganhar pontos para a equipe na temporada 2021. Não vejo no mercado hoje da Fórmula 1 essa possibilidade ali deles fazerem alguma coisa para buscar um grande piloto, então dois pilotos jovens talvez fosse bem interessante e ia é medir os dois ali dentro da Alfa Romeo, que também seria interessante uma espécie de, de antiga Toro Rosso, de hoje Alfa Tauri, algo assim com a academia da Ferrari que seria bem legal, mas é, o que chama atenção nas provas de Fórmula 2 é sempre as brigas, as ultrapassagens, infelizmente a MP Sport não deu chance ao Drogovic, o Piquet ainda está muito distante de é, conseguir brigar ali com a turma pesada, a turma da frente dessa Fórmula 2 quando tem carro, quando tem alguma condição entre os brasileiros ainda é o Felipe Drogovic que faz alguma coisa
4: é... O pobre do Sambaia.
1: Mas não é, rapaz. Mas foi o melhor resultado dele, né? O 15 lugar.
4: É, pô, o melhor resultado, é verdade. Ele foi, inclusive, o melhor entre os brasileiros nesse final de semana. Pois né?
1: é. Fiquei também, foi muito mal. Pra
4: você ver, né?
1: Mais uma vez. É... Agora
2: a Fórmula 3 termina no próximo final de semana, né? Ela não vai correr além, Sim. né? Sim. Ela é. termina lá na Itália, né? E tá uma briga muito legal. O Oscar Piastri com 160 pontos. O Logan Sargent com 152 o Théo Puché com 136, o Leon Lawson com 127, o David Beckman com 123 pontos e o Frederick West com 117 pontos. Todo mundo aqui pode ser campeão porque tem a questão das duas provas, mas a verdade é que está mais entre o Piastri e o Sargent. Mas lembra que eu disse alguns nomes para vocês, o Oscar Piastri tinha sido campeão da Fórmula Renault Eurocup, o Sargent é o segundo ano dele de Fórmula 3, mas o Piastri tinha sido campeão da Renault Eurocup, o Theo foi campeão da Fórmula 4 alemã, o Liam Lawson é, é, é um campeão e ano seguinte vice da Toyota Racing Series, perdeu inclusive para o Igor Fraga esse ano, mostra que o Igor não tem carro, por isso estão acontecendo as coisas que estão acontecendo, inclusive... Há denúncias seríssimas contra a equipe que o Igor está na Fórmula 3, coisa para a gente conversar depois, mas as denúncias são seríssimas e é por isso que o David Schumacher deixou a equipe, ele não só deixou a equipe não. Soube é, pelas, por essas denúncias que o pai dele está processando a equipe, porque o dinheiro que eles trouxeram de patrocinadores não foram investidos na equipe e alguns engenheiros, inclusive, deixaram a equipe. Então, por isso que a equipe está tão mal. Então, o, nosso, o, o Leon, nosso, essa questão, e o Frederick Veste. Que é, o, que é o sexto colocado hoje, ele foi campeão na Fórmula 3 Regional Europeia, ele bateu o Enzo Fittipaldi, o Enzo foi o vice, ele foi o campeão, o Dennis Hauer, é, que é o sétimo colocado, ele foi campeão na Fórmula 4 Italiana e foi vice é, do Poché na Fórmula 4 Alemã, correndo duas provas a menos do que o Theo Poché, então são grandes pilotos aí que vêm com títulos na base, que chegam ali na Fórmula 3 e que realmente disputam o campeonato. O Enzo era para estar nesse bolo, né? Mas faltou dinheiro para estar numa equipe melhor, ele acabou numa equipe de meio para trás no grid, então está na situação que está. Mas é, foram os três que ganharam prova na Fórmula 3 regional europeia no passado, o Veste, o Enzo e o Igor Fraga. Só esses três ganharam provas ano passado infelizmente, para os brasileiros, eles estão em equipes do meio para baixo do grid. Ah, está chegando informação aqui para mim, sabe o seguinte, já teve a mesa redonda lá da Servos TV, certo? O nosso querido Marco não participou na mesa redonda hoje, mas é, tinha uma entrevista exclusiva com ele, que a Servos TV trouxe, e nessa entrevista ele disse que é, sim, o Gasly está nos planos da Red Bull para o próximo ano, isso vai ser avaliado ao final da temporada. Mas disse também que o álbum não teve nenhum tipo de é, erro na prova, que ele não foi mal, que na verdade houve um problema que danificou o assoalho do carro da Red Bull e o carro era um segundo mais lento do que deveria ser e por isso o álbum foi tão mal na prova. Em relação à questão do motor, eh, ele disse que é uma questão eh, para ser verificada, mas o problema em si não foi a parte do motor, a combustão retirou também todo o aspecto que tivesse a ver com a Honda, não criticou a Honda em nenhum instante em relação ao motor, mas disse que eles têm que pensar melhor em relação ao novo mapeamento que vai ser feito para o próximo grande prêmio que é o grande prêmio na casa da Ferrari, eles não vão usar o mapeamento que usaram para esse grande prêmio, porque ele acha que esse mapeamento trouxe o problema de motor do carro do Max Verstappen.
1: Tá certo, né? Você tá dizendo, então, tá tudo bem. <risos> Vamos embora, pessoal. Engraçado que
2: ele não quis briga, né? Porque se fosse com a Renault, né? O negócio tava terrível no mundo aí. É, é, é,
1: Mas é se perder a
2: Honda vai fazer o quê, né?
1: é. Quem que, vai, quem que vai fornecer motor, né? Pois é. Complicado. Vamos embora, pessoal? Vamos lá. Bo Bora. Bora. <risos> hoje Bora. o episódio... Hoje com a, com a devida necessidade. Nós nos alongamos hoje aqui no papo. Porque realmente a gente viu a história ser feita na Fórmula 1. Neste grande prêmio de Monza lá na Itália. E é claro, merecia... Todo um destaque especial em relação ao Gasly, a prova que ele fez, a prova do Sainz pela McLaren, enfim, todo o contexto da corrida, é, muitas situações, muitas nuances, e a gente, é claro, precisou conversar e analisar bem para você ouvinte, para que você tenha um conteúdo legal de ouvir, um conteúdo informativo, divertido, que a gente, é claro, sempre também tem essa preocupação de trazer aqui para você. Agradecendo de novo a todo mundo que participa sempre com a gente lá pelo Twitter. Dizer que você pode não só comentar o que a gente interage por lá. Pode é, conversar com a gente também lá pelo Twitter. É, dando sugestões de assuntos para a gente conversar aqui no, no, no Avechados. Críticas, elogios. A gente está aberto para receber o que você quiser conversar com a gente, tá bom? Tem espaço e canal aberto sempre lá pelo Twitter. E é isso. Vamos embora. Um abraço, Cibele.
3: Falou, falou.
1: Até tá, tá, tá Mugello, até tá Mugello. Eita, pá! <risos> A Sibeli tá lá pelo Twitter, no arroba.
3: Bebastos. Sei é. é lá, negado. É. É. Queremos
2: ir no italiano e Mugello? Ah,
3: eu não gosto nem de falar música, não,
2: macho. Não não. É uma pergunta, é uma pergunta. Não, mas, não, mas não vai ter, Danilo. Hum?
1: Da Danilo, vai ter.
2: Antes da prova, né? É. <risos> Cara, esse, esse sábio é mal. Pesado.
1: Ai, ai. Sibeli não riu, não. É, ela não, não gostou, riu, não. Não, não, riu, não. Foi paia, né? <risos> ai, ai.
3: Mas, deixa. Eu ri do sábio no meio da semana pra deixar de ser besta.
1: Ah, lembre não?
2: <risos> a Sibeli tá com um pensamento no céu.
1: É. É. Sky is blue. Né? Nossa, eu
4: entendi depois. Eu tive
1: um delay aqui. Vocês <risos> não mataram, né? Deixa quieto.
2: É. Deu agora. Ai, é, ai. Eu peguei,
1: eu, tá mais eu atras... eu Ei, tô. Danilo. A Flávia pra pegar tá mais atrasada que o Bottas pra largar. <risos> <risos> ai, ai. É pior,
3: é pior. Priste. As perturbações, as perturbações.
1: Depois dessa, é depois dessa melhor nos despedimos, viu? Um abraço, Danilão.
2: Valeu, Sávio. Um abraço, um abraço para todos. Até o nosso próximo podcast. Tomara que a gente fale de uma prova. É difícil, né? Melhor ainda do que essa que tivemos em Monza. Sonhar não
1: custa nada. É verdade. Não, se já fosse assim, igual, pelo menos em assim, parecida, já vai estar tá muito bom. 50% Masha,
2: eu tô não feliz
3: expectativa, macho. Mas que nem eu não crio expectativa, não. não é? Deixa rolar.
1: Verdade. Lembrando que o Danilão tá lá pelo Twitter, no arroba. Repórter Danilo. Beleza, Danilão. Um abraço até o próximo episódio. Flávia Goveia!
4: Tchauzinho,
1: sabe? Oh, tão simpática. <risos> Onde?
4: Eu sou, amor. Tô fazendo
1: um coraçãozinho aqui pra você.
4: É, tô também.
1: Olha aí. Pronto. <risos> é, é. Lembrando que a Flavinha tá lá pelo Twitter. Procura lá por Flávia Gouveia, porque eu nunca lembro do usuário dela.
4: <risos> não me procure no Twitter, me procure no Instagram, eu já ah. falei. É mais o útil, eu, eu falo tendo... mais lá do que, é... do que é no Twitter. No é. Twitter mesmo não botei nada dessa corrida. Mas acho que eu curti um tweet. Para dizer que eu, não... eu nem tô entrando lá naquela rede social. Vou logo expressar toda
1: a minha raiva do Twitter. Nossa. Não é, gosto. Ut, ó, Só pra é gente cansoso. trazer. Eu
4: último... ainda tentei, gente, mas eu não gosto. É isso.
1: O último post da Flavinha no Twitter é tô odiando mais o Matsushita do que o Bottas agora. 29 de agosto.
4: Pronto. Esse, esse tweet, pronto. Mas ele é atemporal. Você percebe que foi na semana passada, mas ele serve pra essa semana Eu também. acho que
1: deveria fixar aqui, viu, Flavinha? Tá
4: vendo? Eu deveria fixar. Pronto, esse, esse tweet resume tudo. Ai, ai. Perfeito.
1: Tchau, tchau, Flavinha.
4: Tchau, sabe. Até <risos> a próxima.
1: Até. Lembrando que eu também tô lá pelo Twitter, no arroba omanfredines, tá certo? E lembrando que o nosso Twitter, para você que está ouvindo o Avechados pela primeira vez, é arroba avechadospodcast, tá bom? E seja muito bem-vindo, então, ao nosso conteúdo. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio falando tudo sobre o GP1000 da Ferrari na Fórmula 1. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!